0: Bon, euh, je propose qu'on fasse un truc pour faire euh, semblant qu'on n'est pas du tout à la bourre cette année. Je propose qu'on fasse croire qu'on en, on enregistre cette émission le 31 octobre. Genre, c'est Halloween, tout ça. Donc, je vous propose qu'on fasse une émission un peu sur le, sur le, <rire> le temps d'Halloween, tout ça. OK On n'est pas du tout le 15 novembre, d'accord D'accord. Allez. <rire> chut, chut. Vous, fait vous, tr vous
1: trouvez pas que c'est pire de sortir le truc 15 jours après l'avoir fait
0: Chut, chut, chut Happy Happy Halloween Halloween, Halloween Happy
2: Happy
0: Bonjour à tous et bienvenue en ce 31 octobre 2018 pour notre émission un petit peu spéciale Halloween. Euh... <rire> oh, en fait j'en ai marre, je pense que c'était Lida la con. <rire> oui, euh, oui. Cette année, on a décidé de de, de vous parler euh, de films d'Halloween euh, au mois de novembre. Et euh, oui, on est un peu à la bourre cette année. C'est que notre troisième émission de l'année. On en est conscient. Ne vous faites pas la pression parce que nous, nous, à un moment, on risque d'imploser. Faites respecter <rire> vos podcasteurs préférés. Il hein. euh, y, y a plein d'autres, il y a plein d'autres personnes à aller emmerder dans le milieu du podcast. Alors arrêtez de nous envoyer vos messages de haine pour nous pour nous rappeler qu'on est en retard qu'on n'a pas sorti <rire> des épisodes à temps. Je suis en débarde, je suis en bol Alors laissez-nous tranquilles. Je suis pas venu ici pour <rire> sourire, ok Ah non. Non 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 mais non. Château de Toit a l'émission de 2017. Yes. Château de Toit a annulé l'émission. Tu tu
3: tu te démerdes au montage, ça disparaît. Eh <rire> hey, et hey, hey, tu te souviens de Gangnam Style
1: <rire> En fait non, effectivement Joel, je l'ai vu.
3: <rire> non mais alors c'est c'est
0: c'est le lancement officiel de l'émission hein, je m'en fous, on, on recommence pas. <rire> D'accord, allez. Okay, donc on c'est c'est un foutoir merveilleux, comme vous, le, comme vous le comprenez. Cet épisode risque d'être un peu bordélique, déjà parce qu'on l'enregistre le soir. Et vous savez toujours que le soir, ça ne nous réussit pas. Ça donne toujours des, des émissions, on part dans tous les sens. Et parfois, on a des propos un peu extrêmes sur certains films qu'on n'a pas aimés. Euh... Alors, je ne vous promets pas qu'on va réussir à se contenir ce soir. On verra. Euh, je ne suis pas seul, bien évidemment, pour, pour animer cette émission, puisque je suis s'accompagné de celle qui fait son grand retour cette semaine, après avoir raté, au final, qu'une seule émission. <rire> on a l'impression que ça fait six mois qu'on ne l'a pas entendu. Mais non, ça. <rire> nous ça. On a raté ça, nous, 15 va.
3: enregistrement. Nous, ça va, on a euh... raté 56 émissions, donc. <rire> <rire> C'est les
0: pires lancements que j'ai jamais faits. <rire> Moi, je Donc vous je suis là, je évidemment, bien évidemment compagnie d'Aurélie, bonsoir Aurélie Bonsoir, bonsoir à tous Voilà, Quel quelque chose à rajouter sur euh, ce piètre lancement Sur ce sur, piètre euh... lancement,
1: écoute, euh, moi je t'ai peu, peu entendu le faire et je, je suis charmée par celui-ci, vraiment Il te correspond bien, c'est 20... le bordel
0: Oui, ça, alors je sais pas comment le prendre mais <rire> oui
1: Moi non plus C'est ah, clair, c'est le bordel ce
0: début d'émission euh, donc je suis également accompagné de celui qu'on ne présente plus et donc je ne le présenterai pas.
2: <rire> <rire> Coucou. <rire> Hello.
0: Mais, mais qu'est-ce qui t'arrive qu -ce, ce soir Tu fais que des références à l'internet français. C'est très gênant.
3: J'ai envie de me replonger dans les mêmes du malaise. Euh... Ah mais je, je sue. Tu me fais suer, Joël. Oh. oh, oh. <rire> je, je, on l'entend rarement cette expression. Hein, tu me fais vous suer. Voulez,
1: vous voulez que je vous laisse Je peux revenir
0: <rire> Non. Déjà, la dernière fois, tu nous as laissé à deux et trop d'intimité, tu l'intimité. Euh, ouais.
3: On a même dit du bien sur des films français, donc. Euh... <rire> bah, tu vois. C'est la
1: débandade. <rire> quand je suis pas là, pas là
3: tout s'est cassé la gueule
0: quoi. moi j'ai dit là. que j'aimais bien le cinéma français enfin, vraiment le, sens, ça le bordel bah vas-y ouais <rire> non <rire> j'allais dire elle est déjà en train de parler de Bohemian Rhapsody les gens ne savent pas encore de quoi on va parler ah bon ne, ne spoil pas, bah oui, ne, ne, ne spoile pas nos, 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 nos chers auditeurs, même si la liste des films est dans la description de l'épisode. Il <rire>
2: okay.
0: <rire> y a des gens qui n'ont pas Dieu et qui écoutent le podcast qu'avec les oreilles. Mmh. Et ben bah, eux, ils ne savent pas ce dont on va parler cette semaine. Ouais. Et puisque tu as cité Bohemian Rhapsody, eh bah, ben je propose qu'on le fasse en dernier, <rire> comme ça. C'est bah, ta pas faute.
1: De, pas de problème. Je... Pas de problème.
0: Non mais c'est ta faute. Fallait pas le lancer. Ah euh, mais comme euh, ça tout ça de suite. me laissera
1: le temps de construire ma haine.
3: <rire> <rire> petit à petit euh... ça, ça va monter, ça va exploser dans deux heures.
0: <rire> forcément, qui dit euh, émission enregistrée un peu tardivement euh, dit qu'on a vu quand même pas mal de films euh, donc on a, on a fait une petite sélection mais ça risque d'être ce genre d'épisode un peu dense au final, ce qu'on fait un petit peu depuis la rentrée c'est-à-dire des épisodes où on parle de plein de films un peu foutoirs on va vous en conseiller certains. On va vous en conseiller sûrement beaucoup cette semaine. Euh, mais, euh, mais voilà. C'était une belle fin de, de transition. Je... <rire> bon, la semaine prochaine <rire> <rire> je suis pas en forme ce soir mais c'est pas grave euh, puisque à l'origine j'aurais bien aimé qu'on fasse un petit peu une émission sur Halloween où on parle de, de justement de la sortie du, du nouvel Halloween et ben, je propose qu'on le fasse quand même euh, cette <rire> semaine puisque je sais qu'Aurélie et Joël vous avez vous aussi vu ce, cette suite on va dire de, du mm -hmm. Halloween original
2: mm -hmm.
0: Et euh, je sais que, en tout cas, Joël et moi avons aussi eu l'occasion de revoir l'original, moi le même jour et toi quelques jours plus tard.
3: Moi, bon, Je l'ai vu le lendemain.
0: Et, euh, et je propose qu'on en discute, qu'on en discute par rapport à cette... Euh Fameuse suite réalisée par David Gordon Green, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et euh, notamment co par Danny McBride. <rire> euh, pourquoi Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais voilà. Donc, pourquoi par Danny McBride. Si vous ne repérez pas Danny McBride, euh,
3: c'est. C'est celui qui, euh, qui a Shani Tatum en esclave sexuel dans This Is the End.
0: En vrai, je sais pas si Danny McBride est particulièrement repéré en France. Mais
1: il est dans une série de HBO aussi, attends. Dans ah.
3: plusieurs séries bah, il... de HBO. Oui, ouais. Il
0: était dans est... Vi Vice Merci. Principles et il était dans Is Born and Down.
3: Ah ouais, et il en a ouais. une troisième aussi euh, bientôt. C'est la
1: troisième à je
0: peux... Donc, euh, donc euh, Dan... Googlez, putain, euh, vous avez Internet puisque vous écoutez des podcasts. Il n'y a pas, euh...
1: pas d'Apple Express aussi
0: ben bah ouais, mais c'est pas des films par foncièrement populaires en France, les, les films avec Danny McBride. Non, c'est vrai. Il n'y a pas une grosse comédie populaire avec, euh, qui fait que tu repères immédiatement Danny McBride ou quoi. Donc voilà, il faut imaginer que c'est essentiellement un acteur comique un peu lourdingue, un humour un peu, <rire> Animaux, un peu euh, nichon, joint, euh, pipi-caca. Euh, et va savoir pourquoi, avec ce réalisateur, donc David Gordon Green, qui lui est plus d'habitude tourné vers du drame, euh, du drame, on va dire indépendant américain, euh, les deux ont décidé de décrire et de réaliser une suite au Halloween original en effaçant plus ou moins euh, tout le reste de la saga. Ouais, en sans bon, bon, tout le reste
3: de la saga, pas plus ou moins. Ouais, plus genre... ou non, non,
0: parce que... Complètement... Non, ils y font... En gros, euh, bon, je les ai pas vus, moi, parce que euh, j'ai très peu de souvenirs des anciens Halloween, mais je sais qu'il y a à peu près... Cl... Il y a quelques clins d'œil à... à des anciens, en fait. Mais juste du clin d'œil, c'est-à-dire que je crois que... Euh, euh, je crois que genre l'équipe de sport du collège a un nom et en fait c'est le nom de l'équipe de sport d'Halloween 3 ou 4, tu vois, c'est ce genre de délire, tu vois. Ouais, donc, je, donc je sais qu'il y a quand même des références à certaines suites. Donc c'est pour ça que j'ai dit plus ou moins, ce n'était pas <rire> du hasard. <rire> donc ces deux-là se sont assemblés pour nous proposer une suite au film de John Carpenter. Et je dois vous dire que, euh, bah dans l'ensemble, j'ai du mal à comprendre pourquoi tant je suis déçu. Euh, Dieu, de par le fait qu'ils qu'ils effacent complètement euh, toutes ces suites, et, et de par leurs euh, horizons complètement différents, ces deux mecs que je ne pensais pas un jour bosser sur un film d'horreur, je me suis dit ils vont nous proposer quelque chose qui réinvente un peu euh, la formule, qui va jouer avec les codes euh, d'Halloween. Euh, notamment pourquoi pas euh, l'origine de, de Michael Myers ce genre de choses enfin non justement c'est plus Michael enfin si c'est Michael Myers mais c'est plus la enfin euh, voilà vous comprenez hein. non non c est c est pas pas vraiment. <rire> mais en tout cas jouer, jouer, avec le jouer avec les personnages, jouer avec les codes de, des films Halloween tout ça alors qu'en fait pas du tout et j'ai le sentiment qu'au final on se retrouve avec un film Halloween lambda où Michael Myers va tuer des, des jeunes et des moins jeunes dans la ville quoi ça ne réinvente rien de particulier. Il n'y a pas une grosse pointe d'originalité. Alors, il y a le retour de Jimmy Lee Curtis qui fait plaisir. Mais au final, je trouve que son personnage, même si son background est intéressant, il ne fait rien de très intéressant dans le film. Mmh. Et de manière générale, je suis assez déçu, même si, même si je... je considère quand même qu'il y a des moments assez chouettes. Il y a des moments où je me dis euh, bah, c'est du slasher classique mais efficace. Il y a des vraies séquences efficaces. Euh, il y a quelques plans-séquences qui évoquent bien évidemment le, 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 la première séquence du Halloween original. Donc, il y a, il y a des éléments que j'ai quand même bien aimés mais j'ai toujours du mal à comprendre Qu'est-ce qui a poussé ces deux mecs à se dire euh, « Putain, viens, on fait une suite à Halloween, on a une trop bonne idée. » Et quand on voit le film, je vois pas d'idée particulière. En dehors de bah, « On refait Halloween, en fait. » On sait qu'un un mec qui va tuer des jeunes. Et...
3: Bah, je pense que leur idée, c'était que le personnage de Jamie Lee Curtis euh, a, a vécu dans la paranoïa de Michael Myers toutes ces années et qu'elle et qu s'est entraînée euh, à la survie, à l'attendre, en fait.
0: Ouais, mais au final, ils auraient pu en faire toute autre chose, parce que là, d'accord, il nous montre qu'elle est badass, il nous montre qu'elle s'est entraînée, qu'elle est paranoïaque et tout, mais au final, toutes les autres victimes de Michael Myers, on est dans du Halloween classique, quoi. On est ouais. dans de la babysitter qui va se faire tuer, on est dans... Enfin, oui, mais voilà. ça, ça
1: c'était un petit peu obligé qu'il y ait ce clin d'œil-là, je veux dire, si tu regardes Halloween et qu'il n'y a pas au moins une babysitter qui se fait désinguer, <rire> c'est un peu dommage. Mais euh... bien sûr mais oui, mais, ouais. mais, mais effectivement même... je que tous les personnages étaient insupportables dès ouais. le départ euh,
0: mention spéciale pour un nouveau personnage qu'ils appellent un peu le nouveau Sam Loomis
3: <rire> qui, est le... <rire> qui est le médecin oh, est... Puissant. en plus, plus Curtis lui dit clairement que c'est le nouveau Sam Loomis ouais. <rire> et,
0: et, et c'est un personnage stupide à chier qui ne sert juste à un moment à faire avancer l'histoire mais de façon ridicule. Deux fois même et, dans le film il sert à faire avancer l'histoire. j'ai absolument détesté ce personnage. Et c'est ça qui m'agace c'est que je sais pas, je, en fait j'ai essayé de pas trop en lire sur Halloween parce que je m'étais dit je vais forcément être surpris, ces deux mecs qui bossent pas dans l'horreur, ils vont nous proposer quelque chose de neuf. Et j'ai trouvé ça euh, lambda et assez con au final ce que j'y ai vu. Et pour revenir sur le fait que le personnage de, de Laurie Strode aurait pu euh, être traité différemment, j'étais convaincu, en fait, que euh, dans, dans, dans la première demi-heure du film, j'étais convaincu que c'était Laurie qui avait déclenché l'accident de bus qui libère Michael Myers. Ouais. En mode, toi, ce soir, je te bute. Ouais, <rire> ouais, ouais. Et ouais. qu'au qu final, on allait se retrouver dans la situation inverse de euh, Michael qui est pourchassé par Laurie. Ça arrive dans le film, on va pas se mentir, ça arrive dans, le, lors de, dans les dernières 20 minutes du film, mais je croyais que ça allait être vraiment le cœur du film. Une chasse à ouais, l'homme, où cette fois, c'est Laurie qui chasse Michael. Ben,
1: bah, complètement. Et en plus, je trouvais que c'était hyper... Il y avait un aspect quand même vraiment très intéressant, mais qui dure une micro-seconde dans le film, donc c'est un peu un peu rageant, c'est ce côté trois générations de femmes mm -hmm. qui ont vécu mm -hmm. dans la terreur de ce tueur en série et qui en fait s'allie pour le défoncer et je trouvais ça tellement cool mais ça dure une microseconde, mm -hmm. à peine ouais, c'est arrivé, fin. ouais, et puis fin, vraiment, genre elles sont toutes les trois et puis bon après ça reste une sur une fin ouverte bien naze, et du coup c'était hyper rageant parce qu'il y avait quand même des, des petits moments de grâce, le plan séquence notamment dont tu parlais, ce... je crois que tout le monde toute personne cinéphile qui a déjà aime beaucoup le premier Halloween y a vu la référence mais était surtout bluffée de de la fluidité de la scène, enfin cette séquence je la trouve vraiment superbe et du coup je me suis dit ah, ça, on va peut-être partir dans un truc cool là maintenant qu'il est en liberté et, tout. et en fait pas du tout ça fait que euh, te donner des faux espoirs pendant tout le film et du coup c'est encore plus rageant je trouve surtout en plus pour avoir remis Jamie Lee Curtis pour avoir d'autres bons acteurs Judy Greer qui joue sa fille, elle est assez chouette aussi comme Nana ouais, ouais. Et, euh, et je trouve que c'était des gens <coughs> pas exploité. quand même méga méga mention pour la pire scène d'ouverture d'un film d'horreur je pense Oups. mais j'étais mais scotché <rire> genre mais qu'est-ce que je regarde là c'est pas possible avec ces deux journalistes pourris là, non vraiment c'est deux podcasteurs ouais, ouais c'est <rire>
0: des podcasteurs en plus ouais, ça m'a fait marrer, je suis dit, putain c'est des podcasteurs c'est plus des journalistes, c'est des gens qui font du podcast quoi euh, ouais donc la scène d'ouverture où c'est deux podcasteurs qui vont à la rencontre de Michael Myers et, euh, et qui je trouve ont un comportement de bully un peu. Mais ouais, complètement, ouais, ouais. ils sont hyper égloge. Regarde le masque. <rire> regarde, regarde, putain, ça te fait quelque
3: ragi, chose putain. bordel. <rire> en
1: plus le, me ridicule. le mec est, est vraiment, mais genre il surjoue à mort. Il a les yeux ouais, injectés euh... de sang et tout. C'est lui le psychopathe <rire> dans l'histoire. Et, et,
0: et en fait, c'est mais moi. À ce moment-là, ça m'a pas gêné parce que j'étais encore dans mon optique de me dire qu'en fait, ça va peut-être être Michael Myers la la, la victime de de, de <rire> du film en fait, tu Mais vois. Ça aurait à ce été super chouette. À ce moment-là, j'étais convaincu de ça. Et plus tard dans le film, j'avais une autre conviction qui était fausse aussi, et je suis dégoûté. dès le moment où j'ai compris qu'au final, ça n'allait pas être une chasse à l'homme et que Maxime allait... Euh, Maxime, qu'est-ce que je raconte euh, Michael allait pas du tout être la victime. Je me suis dit « Ah, sinon, l'autre idée, c'est peut-être qu'en fait, c'est pas Michael Myers, le tueur, sous le masque. Parce qu'il y a deux personnages du, du film original dont, dont on ne parle pas et qui ont survécu au film original et j'étais convaincu qu'on allait à nouveau les mentionner dans celui-là. C'est mmh. les deux enfants que gardait Laurie Strode dans mmh. le premier.
3: Un des deux gosses est joué par Paul Rudd dans Halloween 6.
0: Ok. Ouais, ouais. mais comme ils ont effacé les suites. <rire> oui, <'en> voilà. <rire> mais
3: je trouvais ça drôle que Paul Rudd ait commencé là-dedans.
0: Et, et <rire> je m'étais dit, putain, ça se trouve, la révélation, c'est que... Euh, J'imaginais, genre, tout le monde lui disait euh, un truc genre, euh, Michael est mort... Euh, enfin, euh, tu, tu te fais des idées, il reviendra pas, tout ça. Surtout et... que Michael,
3: il a 70 ans, peut-être, euh, maintenant
0: Ouais, enfin, il, il, est, il est censé être plus âgé que, euh, que en Jimmy, tout cas, la silhouette, ouais. que la silhouette qu'on voit. Et donc, je pensais vraiment que la révélation allait est... être, en fait, c'est pas Michael, et tout le monde a raison, Michael est vraiment mort depuis des années, et que ce gamin, et que ce mec, euh, dans l'hôpital psychiatrique, on dit traumatisé et tout ça, et, on ne cite... et genre on ne citerait jamais son nom et tout, ça allait être le gamin du premier et c'est ce gamin-là qui est traumatisé qui se met à buter les gens, en fait.
1: Ça pourrait être cool. Mais après, ça... même quelqu'un d'autre, en fait, que Gama, ça aurait, du coup, ça aurait été une raison pour relancer la franchise, en fait. Mmh. Parce que là, genre, juste on n'en peut plus, en fait. La fin, on... est La Surtout... fin ouverte, c'est genre, oh ben
3: non. Surtout s'il si y a encore <rire> des suites à, à ça, ça va être quoi? Ça va être un vieillard qui va se balader et va buter des gens? Ouais, non, bah, ça non a... parce ouais. qu'au final. Ça euh, n'a aucun euh, sens. Au,
0: au final, je trouve que leur Michael, t'as pas l'impression qu'il a 70 ans.
1: Oui, mais et au pourtant, bout moment, il ça a ça là, va 70 ans. C'est un problème, ouais.
0: <rire> ouais, mais c'est, c'est un peu le. En fait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est que quand, quand tu. Moi, j'ai enchaîné les deux. Donc, j'ai vu le premier Halloween d'abord. Mm -hmm. Et quand tu vois la quantité de références assez fines et malines qu'il y a dans le nouveau, tu sens que ces deux mecs qui sont vraiment amoureux du film original, tout ça. Mais ils n'en font rien, en fait, de cet amour, en dehors de faire des références. Et, et, et ils ne jouent pas là-dessus. Ils ne jouent pas sur le fait que, normalement, Michael aurait 70 ballets donc euh, que quand tu vois la manière dont ils butent les gens, en les portant, en les... Enfin, Surtout,
3: c'est un, un... un mec avec 40 ans dans un hôpital psychiatrique. Comment il peut être ben aussi balaise que ça Mais mmh. ben <rire> C'est ça. Enfin,
0: y a... Et c'est là ma frustration, c'est qu'au final, ils en ont fait qu'un Halloween lambda, comme on en a déjà vu, c'est-à-dire des gens qui se font buter par, euh, par Michael Myers. Il y a juste la fin qui est sympa
3: avec euh, Laurie Strode. Euh, en bonne Maman, j'ai qui... raté l'avion ».
1: <rire> mais tellement Joe <rire> en mode Kevin McAllister j'ai mis
0: <rire> mais j'ai complètement adoré cette idée de la voir
3: euh, prête quoi ah,
1: euh, c'était trop... vraiment cool mais même euh, en tant que toi spectateur t'es genre vas-y enfin pète lui la gueule qu'on rigole
3: surtout le, Donc, le euh... plan où elle apparaît euh, où elle apparaît. elle, elle sort de l'ombre et tu vois juste son visage éclairé et mm. Avant qu'elle casse la gueule à Michael bah, Myers, tout, c'était...
0: Toutes ces séquences sont, euh, sont des références au premier film. Bah oui, le placard et tout. toute, toute la maison, c'est presque, presque du remake du premier film, <rire> mais en inversant <rire> les deux rôles. Et le souci, c'est que j'attendais ça pour tout le film, mais que as ça que dans les 20 dernières minutes. Euh, tout ça pour finir sur, euh, ouais, sur ce, ce cliffhanger foireux de « Ah oh, !» Il n'est plus enfermé dans la maison qui brûle Où est-ce qu'il est qu Il est, est peut-être encore vivant. Il... Mais, en fait, mais en
1: fait, même ça... En fait, j'étais hyper surprise parce que David Gordon Green, enfin, c'est quand même quelqu'un qui écrit des, des jolis films, ce soit Joe ou Prince of Texas. C'était quand même des, des films bien construits, bien fichus. Et je trouve que là, c'est que des successions d'actions de, de, des personnages qui n'ont aucun sens. La meuf s'enfuit dans la forêt, enfin vraiment genre l'ado en mini-jupe ouais. qui court dans la forêt, on en est là quoi. Aujourd'hui avec mais tous les films qu'ils ont fait. Ils ont fait, ils ont sortis... fait un,
3: un, fi
0: un Halloween lambda en fait. Ouais. En mais... prenant les vieux codes.
1: Mais du coup c'est encore plus agaçant. Euh... À, à l'époque, c'était fin même quand tu re-regardes des films aujourd'hui, c'est un côté un peu attendrissant, tu sais, genre, oh, les prémices des films heureux de machin. Il... <rire> mais là, je trouve que ça n'a aucun sens. Puis fin, je sais pas, c'était une succession de d'explications pourries, genre l'ado qui perd son portable parce que son mec là, le jette dans un bol de punch au bal de promo. Oh, La fin, mes
0: Ah j'ai râlé à ce moment-là.
1: Mais c'est ça, c'est genre non mais vraiment vraiment, tu me prends vraiment pour un débit <rire> du coup ça m'a saoulé ce,
0: ce, ce personnage là c'est typiquement le genre de personnage qui aurait été une victime de Michael Myers dans un film mais de mémoire il meurt pas ce personnage non non
3: il meurt pas non, non, non mais Michael Myers tue des gens un peu au hasard
0: ça c'est plaisant, moi j'aime bien le côté euh, tue au hasard il n'y a ah pas oui. de donc euh, le fait qu'il tue au hasard c'est plaisant mais d'habitude dans Halloween euh, on prétend qu'il tue au hasard mais il tue quand même les gens où as envie qu'il meurt et lui, l'ado, là, t'as envie qu'il meure. <rire> et il fait pas buter, quoi.
3: Bah, non, on la... que on dans dans ce film on, est... on sait qu'il est capable de tuer des gosses ou euh, de tuer n'importe qui, mais pourtant, à un moment, il croise un gosse, il va pas le buter, mais après, il, va... il se retourne vers une maison, il va buter euh, la propriétaire de la maison qui se trouve à ce moment-là. Enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment au hasard qu'il fait ça. Et du coup, ce mec-là, et... il s'est fait pas buter, c'est assez triste. Ce qu'il l'aurait bien mérité lui.
1: Ouais, carrément. Ouais. Plus que, son, que son, pote, son petit son pote. pote ouais. <rire> <rire> ouais mais du coup ça va sous les ont encore buté le petit gros tu vois j'étais genre vraiment oh, putain mais <rire> changer un peu tu vois c'était tous les enfin je pense qu'ils ont peut-être voulu faire ça en mode hommage le classique de, de slasher avec les victimes classiques et tout sauf que là c'est juste méga énervant. Tu vois, tu ne vois que le côté cliché du truc. T'es genre, mais putain, euh, oh, fait, a, au contraire, changez tout. Il un truc qui m'énerve
0: beaucoup dans, dans les hommages de, de films d'horreur. Et euh, je citerai un film comme euh, Cabin in the Woods, par exemple.
1: Attention.
0: <rire> qui euh, lui aussi... Ah, non, on, on, alors, il faut savoir qu'on aime bien Cabin in the Woods, on l'a déjà dit dans ce podcast. Mmh. Mais je déteste, je déteste le début de Cabin in the Woods. Puisque, en fait, sous prétexte d'hommage et de... Euh, bah, on fait comme tous les films d'horreur font. Bah, on se retape les mêmes scènes qu'on voit dans tous les films d'horreur. Et, et c'est des
3: ça scènes pas dit exactement la même plus. chose au dernier numéro.
1: Oui, mais. Ce... Ouais, mais c'est complet <rire> Là, pour le coup, c'est complètement différent dans Cabin in the Wood parce que c'est fait exprès. C'est ce, qui... ce, qui... oui, ce qui va servir à l'action. Donc ça t'énerve, mais pas pour les mêmes raisons, tu vois.
0: Ça m'énerve. ça m... bah... Si, parce que si là, ils le font aussi en termes d'hommage, on sait pas, hein, mais s'ils le font aussi en termes d'hommage, ben moi, je trouve ça pénible de se refarcir des, des... Je parle pas des personnages, je parle vraiment de séquences clichés, juste parce que on est sous le sous le sous sous, sous sous cette idée d'hommage, quoi.
1: Ouais, bah, ou ouais, de, de remake vintage, un hein, peu, tu sais. Ça commence un peu à s'essouffler, je trouve. Ce mm. truc qui était assez, assez charmant au début, maintenant. C'est euh... gonflant.
0: Je ne sais pas si vous avez encore des choses à dire sur cette fameuse suite. Très brièvement, on peut peut-être parler de l'original. Ouais. Euh... Moi, je trouve que c'est un des Carpenter qui a le moins bien vieilli.
3: Euh... <rire> c'est la première fois que je le voyais, moi. Et euh, <rire> même si j'aime beaucoup le cinéma de John Carpenter, c'est... Euh... C'est assez, assez crispant comme film euh, au niveau de la, de la qualité. Quoi. Enfin, bah, euh... En fait,
0: il y a un super début, une super fin, mais le milieu est trop redondant. Bah, c'est ouais.
1: lent, quoi.
3: Et ah. euh, puis, quand tu... enfin, là, du coup, j'ai vu d'abord celui de 2018 avant de voir celui-là. Euh, passer au jeu d'acteur de Lee Curtis en 2018 à celui qu'elle avait en 78, c'est... Wow.
0: <rire> ouais, mais ça, c'est pas un truc qu'on peut forcément reprocher <rire> au film, tu vois. C'est <rire> un une jeune actrice qui débute, qui. Elle s'en
1: sortait pas trop mal, J'ai pas un souvenir. Je l'ai pas revu depuis moi longtemps, non plus. mais j'ai pas, pas, un... pas non
0: plus un souvenir désagréable. Ouais,
1: non.
0: J'ai plus un souvenir désagréable de la redondance du fait que, euh, je dirais que le milieu du film, pendant 30 ouais. minutes, c'est à peu près euh, Je vais à la laverie, je <rire> laver mon linge. Oh! On voit la silhouette de Michael Myers. -da -da
2: <rire>
0: je vais aller faire du pop-corn. <rire> ah c'est avant la laverie, d'ailleurs. Mais bon, je vais faire du pop-corn. Oh, la silhouette de Michael Myers. -da -da et c'est ça pendant une demi-heure.
1: Tu... Mais oui, cela oui. dit, après, ça, ça c'était pas mal non plus, parce que ça, ça construisait... Euh... Je sais pas, moi, justement, une attente, un truc où tu dis putain, ça y est, ça y est. Ah non, c'est pas là. Tu vois, il y avait un espèce de truc. C'était assez intéressant de le faire, je trouve, pour le ouais, coup.
0: Ouais, euh, oui, à bah, tu sens, tu sens que c'est une expérimentation. Ouais. Tu vois. Par contre, Mais... euh,
3: moi, je, moi, ce qui me fait beaucoup peur, c'est de m'imaginer euh, Michael Myers taper une pointe à chaque fois que euh, <rire> la caméra tombe sur lui. <rire> Carrément. De, chaque fois, il court pour aller se
0: planquer ailleurs. <rire> Il faudrait... Alors, il y a, y a des films d'horreur sur le sujet, de, de films d'horreur du point de vue euh, du tueur. Il euh, euh, y en a un, je suis plus sûr du titre. Je crois que c'est Behind the Mask, The Legend of Vernon, je sais plus quoi. Ouais, enfin, ouais,
3: je vois ce que c'est, ouais. Il y a un
0: sous-titre un peu foireux. De Souvenir, de souvenir c'est plutôt sympathique. Et euh, c'est un peu de... de ce point de vue du tueur. Et il y a un peu ça, le côté euh, je cours euh, me cacher, <rire> ce genre de choses. <rire> Mais c'est pas assez marqué. Et c'est vrai qu'il n'existe pas genre une bonne comédie ouais. un peu noire sur... Euh sur peut-être euh, un, un, un monstre de cinéma quoi sur un, <rire> sur un Michael Myers un truc comme ça mm -hmm. comment il se prépare avant il mange des céréales il mange plein de protéines pour être prêt pour la soirée <rire> euh, je il a
1: petits ses petits couteaux avec ses <rire> gants de cuisine <rire> qui, c ça. et un petit tablier
0: j'ai sûr qu'il y, qu y, qu y, <rire> bonne... y a une comédie à faire là-dessus. Mais attends, euh... j'allais
1: dire dans Maniac, mais c'était beaucoup plus sombre. Côté ouais, point bon. Mais pareil, je me rappelle, il n'y avait pas une scène où il, de, il courait derrière une nana qui était dans un parking et il se cachait sous une voiture, tu voyais qu'il galérait trop à se mettre sous la voiture
0: il y a plusieurs scènes comme ça dans Maniac ouais. où il se, où il se planque, il y a cette séquence euh, qui peut évoquer justement d'ailleurs Halloween où il va <rire> se planquer dans l'appartement d'une fille euh, dans son placard tout ça pendant qu'elle se coiffe, je de mémoire, je suis plus certain. Euh, mais, euh, mais ouais Il y a, y, a, y a ce jeu là dans Maniac mais niveau comédie On n'est pas là
1: Non clairement est... pas
0: sûr Est-ce euh, est, voilà. euh, est que vous avez quelque chose à rajouter Sur Halloween ou on peut enchaîner
1: Bah moi un dernier truc juste qu'ils auraient au moins pu faire l'effort De changer la coupe de cheveux de Jamie Lee Curtis Parce que d'une on s'attendait tous la l'avoir avec les cheveux courts Du coup quand elle a avec les cheveux on <rire> genre ok bullshit Rendez moi mon argent <rire> C'est pas Jamie Lee On le sait qu'elle a les cheveux courts Arrêtez. <rire> Et, et surtout, je... en fait,
0: ça aurait été avec le personnage, cette idée qu'elle se coupe bah ouais. les cheveux de manière à ce qu'il ne peut pas s'agripper à ses cheveux. Mais c'est
1: ça, parce que clairement, cette coupe de cheveux, c'est pas badass du tout. Elle fait euh, comme si elle avait 80 balais et c'est pas pratique du tout quand tu es en mode vengeance. Enfin, je sais pas. Mm -hmm. ouais. Du coup, j'étais encore vénère pour ça. <rire> c'est tout. <rire> On peut pas se en fait
0: En fait, c'est que c'est un film agaçant parce qu'on... S... <rire> De, de part ce scénariste, ce réalisateur et tout, tu t'attendais à ce qu'il propose quelque chose de vraiment différent et ça a pas forcément été le cas quoi, mmh. en tout cas pas tout le temps et c'est là où c'est agaçant euh, j'ai lu dernièrement que par rapport au succès du film bah, ils sont quand même assez tentés de faire une suite
3: ça s'appelait Halloween 2 ou Halloween 3 ou Halloween, <rire> encore Halloween <rire>
0: Euh, apparemment ils ont eu une idée euh, brillante pour la suite
3: euh, et si en euh... fait Michael Myers et Laurie Strode. ils étaient frères et sœurs
0: <rire> on réinvente complètement le mythe
1: et Je pense. Et en fait ils travaillent ensemble elle attire les, <rire> les
0: visiteurs. c'était le mec c'était le mec dont elle est amoureux dans le film original ah. okay. what a twist bon très bien euh, je propose qu'on reste un peu sur cette thématique de meurtre de tueur ah, en oui. série
3: et puis tout à l'heure on euh, va reparler de Mac Myers aussi
0: c'est vrai oui oh là là c'est vrai quel teasing merveilleux <rire> 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 euh, donc on reste sur cette thématique de, de tueur puisqu'on va parler d'un film qui j'aurais cru allait faire plus polémique qu'il n'en a fait euh, puisque c'est le dernier euh, Lars Van Trier Monsieur Polémique Monsieur euh, Adorateur
3: d'Adolf donc... Hitler <rire>
0: Donc, c'est euh, The House That Jack Built avec euh, Matt Dillon. Mm -hmm. euh, qui. Alors, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais on va dire que c'est la chronique de. Euh, c'est la confession d'un tueur en série. Qui va, euh, qui, qui nous raconte cinq meurtres, je ne ouais. suis plus certain. Ouais. C'est cinq C'est
1: son top 5. <rire> ouais, <'est> peu... <rire> mais mais c'est à peu près ça, c'est vraiment ouais, la C'est idée
3: de enfin, euh... les youtubeurs. Donc, son le top, top 5, 5 de, de mes meurtres, meurtres préférés. Salut
0: on les commence, petits gars euh, On commence d'ailleurs le film avec son premier meurtre, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, parce que maintenant, ça date un peu depuis que je l'ai vu. Euh... Alors, je, tiens, je vais te laisser parler, Aurélie, parce que je sais que tu l'as vu aussi. Ah, Et puis, okay. je, je rebondirai ensuite euh, je sur, rebondira. ce que, <rire> sur, sur ce que, sur ce que t'auras dit.
1: Bah, après, je trouve ça dommage de trop, de trop le détailler non plus, mais effectivement, ça s'ouvre sur, euh, sur, euh... on sait dès le départ, je crois d'ailleurs, que ceinture en série, parce que c'est une voix off, euh, pendant les premières minutes du film qui, qui, Met un peu l'ambiance, <rire> et euh, où du coup on voit que le personnage de Jack, interprété par Madillon dialogue avec quelqu'un qu'on ne connaît pas mm
2: -hmm.
1: et lui dit directement justement que c'est un tueur. Et, euh, et il se rappelle du coup sa première victime qui est interprétée par Uma Thurman pour, pour environ 10 minutes de film, mais 10 minutes absolument glaçantes. Euh, voilà ou euh, ou en fait euh, mais qui 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 reprend assez assez bien je trouve le même schéma un peu sur le film parce qu'on est toujours dans on sait qu'il va parler d'un de ces meurtres lui on le voit euh, le on voit le personnage qui monte tu sais vraiment tout en haine tout en puissance jusqu'au moment où il finit par par passer à l'acte et euh, du coup c'est 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 plutôt le film est vraiment divisé en, en sorte de chapitres moi, comme la plupart des films de Lars von Trier ou de Tarantino d'ailleurs et euh, et, et du coup, un petit peu sur le même schéma. Après, euh, moi, je suis une grande, grande fan de Lars von Trier. Euh, depuis peu, parce que je l'ai découvert tard. Et tant mieux, finalement, parce que je pense que j'avais vu ça plus jeune. J'aurais été trop ma vie. Mais... Euh... Et c'est pas le plus choquant, parce que moi, euh, je crois qu'il était passé à Cannes. Et ça avait fait un tollé, comme quoi il y avait des gens qui étaient sortis de la salle, etc. Et, et certes, c'est extrêmement choquant par bien des aspects, mais c'est clairement pas le pire qu'il ait fait. Euh, son number one pour moi étant antichrist niveau de la torture oui. mais... Non, mais non. Euh, mais... je dirais
0: qu'antichrist c'est c'est une expérience traumatique quoi c'est un truc tu... tu sors de là tu Pff... C est, c est...
1: Mais comme avec je... tous ces films, moi, je crois qu'il n'y a aucun de ces films où je suis sortie en mode, wouhou, me up, tu vas pas du tout. <rire> <rire> tu sors, t'as envie de mourir. <rire> Déjà, tu laisses passer euh, trois métros, <rire> t'es assis sur le quai, tu penses à ta vie, <rire> tu réfléchis bien. Mais, euh, mais, mais ouais. Mais là, euh, je trouve que, en fait, ce film-là, il fait un peu l'effet de Inglorious Bastard pour Tarantino. Dans ce film-là, j'ai vu, euh, une espèce de bilan de tous les films qu'il a fait avant. Il y a énormément de références à ces films. Avant, bon il y a normalement carrément un, un montage vidéo... Euh euh, où, où il y a une réflexion sur le cinéma et ça, il y a des excès. C'est peut un peu trop en dire, mais non, ah non. Que, <rire> non. je, je crois d'ailleurs, c'était même dans n'importe quel journal, les, les, les journalistes en parlaient. Ouais, ouais.
0: Ah, moi, je savais pas qu'il y avait ça. Euh, ah, euh, bah moi, dans... je savais, j'attendais
1: un peu d'ailleurs, mais ok, ok. Mais euh, mais du coup, je j'ai vu ça, voilà, vraiment comme, enfin entre guillemets, parce que c'est voiture, mais le film un peu de la maturité, tu sais. Où le, le personnage, un peu comme euh, Lars von Trier pourrait faire, s'attarde un peu euh, sur euh, les, les, les grands moments de sa carrière, soit de serial killer, soit de réalisateur.
2: Ouais.
0: ouais, non, mais je, je... pour moi, c'est complètement ça, en fait, mm. le film. C est... C est... C est Jack, c'est Lars von Trier, quoi. Oui. Et c'est un mec qui fait un peu le le bilan de, de sa carrière, notamment sur le sujet de la provocation. Mmh, C'est euh, Lars von Trier qui à un moment... Euh, J'ai pas trop envie d'en en parler non plus, mais je pense qu'à un moment, dans le, quand, quand il écrivait ce film, tout ça, à un moment, il s'est dit euh, à, à quel point je vais pousser la provocation jusqu'à être considéré comme le pire humain sur Terre. Quoi. Mmh,
1: complètement. Et Mais donc,
0: euh... toute cette séquence autour de ces films, tout ça, c'est un peu là-dessus, quoi. C'est un peu... Euh... Euh... Moi, c'est un moment dans le film où il y a des gens qui ont quitté la salle. Euh, le, le passage où euh, ça devient officiellement Lars von Trier qui parle de lui-même.
1: Oui, complètement. <rire> euh, ah, ça y est, est, il a laissé tomber le masque. Ouais, c'est
0: qu'à un moment, t'as le film qui fait Allez « Allez, putain, <rire> Mais justement, euh, en fait, j'ai adoré ce passage.
1: J'ai trouvé ça génial. Je crois que dans la salle, les gens ont ri tu vois, parce que c'était genre « Putain, ils l'osent, quoi. » Bien joué, bien joué, bien joué. T'avais une sorte de... Je sais pas, moi j'avoue que j'étais comme une gosse en plus en, en revoyant les, 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 les petits passages de ces films, de, de l'entendre voilà, parler de, de ça. J'étais genre, oh c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais je trouve que dans celui-là, il a su jouer la provoque avec un peu de retenue et de maturité. C'était pas j'ai en fait j'ai pas vu ça comme d'autres de ces films, tu sais, j'ai j'ai pas les, les scènes qui sont il bon, y a quand même quelques scènes qui sont extrêmement violentes mais comme d'habitude mais j'ai trouvé qu'il avait moins fait un étalage euh, comme on a pu le voir dans Antichrist, dans Dogville, dans même dans Mélancolia parce que Mélancolia c'est une autre forme de violence mais mais quand même euh, et, et je sais pas là, j'ai trouvé que c'était que c'était très très intelligemment amené. Euh, je trouvais qu'il y avait des plans extraordinaires, surtout sur la fin du film, dont on ne dira rien. Mais on, a, on retrouve des plans à la mélancolia, euh, à l'ouverture de la mélancolia, qui sont sublimes. Et, euh, et ouais, je sais pas, moi je crois que c'est devenu un de mes préférés, quoi, automatiquement.
0: Alors, le, pour moi, le souci, c'est que celui-là ne peut pas exister sans les autres, au final. Euh, oui, temps... bien sûr! Donc euh, dire que c'est celui que je préfère, je ne sais pas. Euh, c'est un des films que j'ai préféré cette année, très clairement. Il euh, euh, y a un truc dont on parle pas, mais euh, je, pour le dont on n'a pas parlé pour le moment, et qui pour moi est aussi essentiel. Euh, mais j'ai lu des articles de gens qui ne sont absolument pas d'accord avec moi, mais mm -hmm. j'ai trouvé le film très drôle.
1: Ah mais bien sûr euh,
0: D'une noirceur terrible, d mais d'un humour noir
1: violent. Ah oui, oui, c'est à mourir. De... Lui lui est, est vraiment très 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 rôle était déjà fait pour lui, je pense. je je trouve que Matt Dillon a la, a la justesse, la où no, en tant tu spectateur, tu te surprends à rire et tu, tu te tu à rire tout tu suite, tu te non, non, no, 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 non non <rire>
2: Oui,
0: parce abusé, que tu sais que tu, tu dois le détester parce qu'il fait des actes. Horrible. oui euh, mais vraiment, et c'est même assez graphique par moment, euh, oh. et, et pourtant, tu te, tu te prends à rire, en fait, avec lui, avec ce qu'il fait, et, et moi, c'est un, un des points qui... C'est pour ça que c'est un des films qui me va me marquer le plus cette année, parce que je me suis vraiment retrouvé... À rire tout seul dans une salle où il y avait d'autres gens, mais qui étaient choqués au point qu'ils <rire> quittaient la salle. J'ai dû passer pour un psychopathe incroyable, <rire> mais je me suis fait, mais fuck, putain, on a. Malgré toutes les polémiques et tout, on a quand même encore un réalisateur qui ose des trucs, mais que personne d'autre ose, en fait. Mm. Euh... Alors certains. Euh... Toute cette séquence autour de son propre cinéma, il y a certains qui vont forcément parler de, de branlette intellectuelle, ce genre de choses. Euh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je... C'est presque une remise en question de sa part. Enfin, peut-être pas une remise en question, mais c'est une réflexion, en tout cas, de sa part, de se dire, oui, est-ce que je vais trop loin? Je sais pas. Les gens ont tendance <rire> à penser que je vais trop loin. Euh, au point que quand je parle de moi dans le film, bah, euh, je mets des images d'Hitler et de la Seconde Guerre mondiale. <rire> voilà, donc je, je comprends. Que je, en fait, c'est un film que je comprends que bah, les gens qui n'aimaient pas Lars von avant vont continuer à détester Lars von
1: <rire> Mais c'est ça, je pense que de toute façon, tu, tu, il ne peut pas y avoir d'entre-deux avec ce type. C'est impossible. Et, et, et euh... surtout
0: avec celui-là. Non, parce que, mais euh... c'est clair.
1: Mais ce que j'ai, je pense, vraiment apprécié, notamment autour de cette séquence-là, c'est que j'ai l'impression qu'il était un peu avec nous. Lui aussi, en tant que spectateur, c'est comme s'il avait fait pause, posé à côté de toi, mais pose avec sa télécommande, et qu'il réfléchit genre, est-ce qu'on continue dans cette voie ou alors est-ce que je fais une <rire> scène qui n'a rien à voir pour, Tu vois Et j'ai trouvé ça génial. Je trouve vois, quel culot de faire ça
0: Surtout que, de mémoire, ça se passe pas après le fameux chapitre et le pique-nique en famille. Ouais qui est peut-être le plus
1: graphiquement difficile. <rire>
0: ouais, et le plus... et puis même si psych... enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui bah on va spoiler sans trop spoiler mais voir des enfants mourir, c'est compliqué quoi.
1: Okay.
0: Et et, et c'est à ce moment-là où il se pose et il fait est-ce que je vais trop loin <rire> Et et moi j'ai trouvé ça brillant. Enfin moi c'est vraiment un des films que j'ai préféré cette année parce que euh, ça dit plein de choses et notamment sur lui-même. Je pense que t'es étudiant en cinéma et si à un moment t'étudies Lars von Trier, va voir ce film-là tout de suite, tu seras prêt. Euh, <rire> parce que là t'as le cinéaste lui-même qui propose une réflexion sur son propre cinéma. Sur sa propre psychologie aussi. Et, et, et là-dessus, c'est brillant. Et comme tu dis, il y a des images sublimes. Euh, la fin, euh, on va pas en parler, mais... Oh non.
1: <rire> mais ouais, la, la fin est une merveille. Vraiment. Euh,
0: mais Lars von Trey est un cinéaste qui sait faire des fins de films, de toute façon. Euh, il sait qu'il faut que la fin soit quelque chose de marquante. Et il y arrive à chaque fois. Et cette... F... Ouais, une nouvelle fois, tu... Je, je savais vraiment pas à quoi m'attendre et j'ai vraiment été surpris tout le long du film. Quoi. Tout ben,
2: le long.
1: J'y suis allé avec euh, avec euh, avec un ami qui ne connaissait pas du tout Lars Von Trier, qui n'avait jamais vu un de ses films. <rire> Surprise. Donc <rire> je l'invite à, à l'avant-première et euh, et en fait ouais le moment de la fin arrive et je, il tourne sa tête vers moi genre qu'est-ce qui se passe je comprends pas c'est normal tout va bien ouais, c'est Lars ben, Von Trier prépare-toi. Mais, mais, ouais. mais apparemment c est, c est, c est, déjà ça lui a donné envie de voir le reste mais, euh, mais il est ressorti tu sais un peu genre je comprends pas ce que j'ai vu mais il arrêtait pas <rire> d'en parler quand même donc j'ai trouvé mais, que c'est du fait, coup méga efficace
0: c'est du je comprends pas comme David Lynch c'est du je comprends pas qui donne envie d'en discuter
1: oui c'est vrai
0: tu vois ouais, c'est ouais. pas du je comprends pas ça m'énerve ça me saoule tu vois non c'est du waouh j'ai envie de comprendre ce qui vient de se passer faut que, faut que je réfléchisse ouais. faut, faut que je réfléchisse là dessus Bon, donc euh, je sais pas si t'as autre chose à rajouter sur le film
1: euh, Non, mais je... juste de le voir. Parce que si vous aimez Lars von Trier, si vous aimez pas, vous aimerez pas celui-là, mais ça peut être intéressant de le voir quand même. Si vous ne connaissez pas, c'est un, un bon moyen de découvrir. Voilà.
0: M moi, tu... je pas, moi, je suis pas d'accord sur le sujet, mais...
1: T'es pas d'accord je... sur le sujet
0: bah, Sur le fait que c'est un bon moyen pour le, le découvrir, je sais pas, parce que ça parle tellement de son cinéma que... mais
1: bah justement, parce qu'il il, il te donne... Il te donne déjà des pistes de lecture pour retourner vers son cinéma. Moi, du coup, en sortant du film, j'ai eu ça aussi. L'envie de retourner voir ses films après ce que j'avais vu, tu vois. Il y a une invitation totale. Oui. Déjà, oui. du fait que lui, que lui se, pose, se positionne en personnage, en spectateur à la fois, Il y a, enfin, euh, je trouve que justement, c'est une invitation à aller plus loin dans son cinéma. Donc, je trouvais ça pas mal pour commencer. Et c'est clairement pas un des plus violents et un des plus traumatisants. Non, oui. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Euh... Parce que si
0: on a un humour noir, la violence est assez marrante dans le film.
1: Ça dépend à si a... laquelle.
0: <rire> oh, dans ah ouais Dans l'ensemble Je crois que j'ai peut-être ri à chaque fois.
1: <rire> bah, moi, je dois te dire qu'il y en a qu'un où j'ai pas et c'est celui avec euh, Riley Keo, celle qui joue dans ouais, The, the Silver ri, Lake.
0: Enfin, sans trop en dire, t'as bah, pas, as pas le... quand après non. il va la voiture
1: oui, bon ça d'accord, mais sur le ça, moment c'était genre drôle. non, oui, genre... après le
0: meurtre en lui-même est euh, pas très marrant, mais la, la seconde qui en suit est très mais, drôle.
1: Mais je, je crois que tu ris nerveusement <rire> en fait, enfin, sur ah ce oui, moment non, déjà j'avais mal donc ouais. euh, je pouvais pas faire ouais. grand chose. Je crois que t'avais toutes les nanas de la salle qui qui, qui 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 se tenaient un peu, tu sais genre oh mon dieu, ouais. <rire> oh mon ouais. dieu. C'est euh... un
0: peu l'équivalent de, de la scène du chien d'Antis quoi. Non euh, j'allais
1: ouais. dire dans une des scènes de Germinal, mais oui. <rire> ça marche ouais, bon, Je, pas...
0: je pas les mêmes références. <rire>
1: <rire> <rire> Et c'est ça, deux écoles de cinéma qui <rire> se rencontrent. <compte.
0: rire> Moi, je préfère. Je suis plus tourné vers les films où euh, une fille elle a des dents dans le vagin, quoi. <rire> ouais. Victor Hugo dans dans le vagin. Bon. Pff, bon. Mille... Hein ouais.
1: <rire> je veux dire Gérard Depardieu, Renaud, tout ça. La culture française, mon ami.
0: Ouais. Euh... On va peut-être enchaîner. <rire> oui. si, euh, si <rire> personne n'a rien rajouté ouais. euh, je... alors soit je fais mon gars sympa et je vous laisse parler de Bohemian Rhapsody comme ça euh, les gens sont pas trop saoulés de m'entendre soit je suis parti sur 10 minutes sur Orson Welles ça
1: <rire> bah, va oh, peut-être qu'on entend un peu Joe non
0: allez on ouais. part sur Joe allez vous allez nous parler de Bohemian Rhapsody je vais
3: parler deux minutes de First Man aussi
1: oui ah
0: bah oui bah vas-y parle-nous de First Man qu'on n'a pas vu ça va être très
3: rapide parce que <rire> j'étais fatigué devant le film et <rire> je pense que le rythme très lent m'a euh, bah, je me suis endormi devant le film en fait euh, y a un, le rythme est très lent et franchement venant du mec qui a qui a fait bah Weeplash et et là la, la lande ça m'a un peu un peu étonné euh, je pense que bah, réaliser un film sur euh, un des mecs les plus chiants de de, bah, de, de, <rire> de, de, de tout l'équipage qui qui s'est posé sur la lune c'était pas une bonne idée et je pense que euh, le dialogue, euh, je, vous, je vais vous citer un dialogue du film qui, qui résume à peu près euh, le niveau d'excitation que j'ai pour ce film. Euh, C'est euh, donc Clarfeuille joue la femme de Neil Armstrong dans le film. Mm -hmm. Et, euh, <coughs> et à, un moment, à un moment, elle est dans, un dans son bureau en train de faire la gueule. Et il y a son gosse qui vient la voir et lui dit, euh, il lui demande ce qui ne va pas. Et elle répond, bah rien, ton père va sur la lune. Et, et le gosse lui répond, ah, je peux aller jouer. <rire> <rire> Boom. <laughs> <rire> bah, là, c'est pareil. Daniel Chazelle fait un film sur Neil Armstrong. Et euh, bah, <rire> je peux aller voir autre chose. Et ouais, non, c'est. Parce qu'en fait,
0: au départ, tu crois qu'il croyait euh, signer un, un film sur Louis Armstrong.
3: <rire> tu, tu pensais qu'il qu qu voulait conclure sa trilogie jazz Ouais, c'est ça. Et puis, et puis, le
0: tournage a commencé. Il fait Bah, pourquoi f... il y a une fusée et... Qu'est-ce qu fait <rire>
3: Merde, qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Putain, je me suis trompé, je confonds Chimou. toujours. Voilà.
3: Et je pense qu'il y a une raison que le personnage de Toy Story s'appelle Buzz l'éclair et pas Neil l'éclair.
0: <rire> oh, ça dénonce. Oh, bah. oh là là, ça dénonce. Voilà. Je pointe du doigt, Drop je Mike. pointe du doigt.
3: <rire> C'est vraiment tout ce que tu as à dire sur euh,
0: sur First Mate
3: euh, ouais, ça a été filmé euh, caméra à l'épaule et je trouve ça un peu chiant. J'aime pas ce genre de Très de bien. réalisation
0: donc c'était même donc pas particulièrement malin niveau réalisation euh,
3: ouais c'est euh, bah, du coup ouais, toute l'image est tremblante pendant tout le film et euh, t'as pas tu ressens pas du tout la majesté de se poser sur la lune quoi merde il se pose toujours sur la lune et c'est genre ouais bon bah maintenant je vais aller chercher une baguette
0: il a fait un créneau quoi il, a fait <rire> <un> créneau, <rire> il et est allé <rire> okay. euh. ah bah, ça partie
3: euh, et, et je trouvais ça aussi euh, assez dommage que Ryan Gosling repart dans ses travers de jeu de, de, de chez NWR où euh, ouais. il a le regard vide et il est très, euh, très inexpressif. Mm. Voilà.
0: Mais Ryan Gosling, c'est un acteur qui a du potentiel en comédie, mais qui n'a pas envie de l'exploiter. Ouais, ouais. Et qui se dit non, je veux rester faire des drames où je suis triste. Moi, je si ne on...
1: sais pas si on lui en propose beaucoup euh, non plus. Après, bah, cela ouais, mais... dit, euh, il a été aux Oscars avec, euh, avec La La Land. Et tu dis un hey, chazelle qui revient avec une proposition, tu dis peut-être pas non. Certes, certes, c'est vrai. Bon, je pas de le défendre, je suis pas méga fan de Gosling non plus, ni de son jeu. Alors... Mm -hmm.
0: Mais je l'ai toujours trouvé meilleur dans des comédies, en fait. Donc, euh... euh... reconvertis-toi, Michel.
3: Je connais pas très bien l'histoire de Neil Armstrong, mais d'après ce que j'ai compris, euh... ce film-là est assez, est assez faux aussi dans ses, dans ses faits. Ah, mais... Tu as dit ce que ce film-là
1: est assez faux aussi Ouais. Ça ferait pas référence à un autre Pardon, j'arrête. Ouais, je pense que <rire> c'est un thème qui reviendra de tout transition à transition <rire> Mais pourquoi Joël,
3: tu me dis que ce film est assez faux dit, sur la bah, réalité Je sais pas, je pense à un autre biopic. Oh
1: là là Qui est sorti
3: Tu veux parler de Crazy Rich Eisen
1: <rire> C'est aussi un biopic indie. C'est ça je...
3: <rire> Exactement, je, je, je vérifie mes fiches mais oui c'est ça <rire> Non, tu
0: veux bien évidemment parler de Bohemian Rhapsody mm. et, euh, et ça va faire plaisir aux auditeurs parce que je vais encore fermer ma gueule <rire> <puisque> <rire> je ne l'ai pas vu euh, Juste rapidement, je vais expliquer pourquoi je ne l'ai pas vu euh, Rabbi Malek, voilà, bonne soirée
3: D'accord, et il y avait une autre raison aussi ça aurait pu être Brian Singer Oui, aussi <rire> Probablement pas et on attend toujours l'article de Esquire qui doit sortir <rire> non, <si. rire> mais euh,
0: en fait ce qui est, ce qui est fou euh, moi j'ai juste vu l'abordance de Bohemian Rhapsody et, euh, et en fait j'ai l'impression que euh, Rami Malek est le premier acteur Arrive à interpréter ce, ce sentiment d'un cannibale qu'on peut avoir face à un robot. <rire> j'ai vraiment l'impression que c'est un humain qui essaye de jouer l'humain raté. Et, et ça m'a dérangé pendant toute la bande-annonce. Ajouté à ça, Brian Singer, j'ai dit non merci, bonne journée.
1: <rire> et maintenant, je vous
0: laisse parler de Bohémien dit que je n'ai
1: pas vu. Moi, bon, ça va aller un peu dans le même sens, hein, cela dit. Et moi, je croyais que t'avais bien aimé Jo, du coup, je, je m'attendais à un fight.
3: Ah non, pas du tout, hein.
1: Ah, bon, euh, hein. Même,
3: même la BO géniale de Queen, ça m'a pas, euh, pas hypé pour, euh, pour l'aimer, quoi.
1: Non, clairement. <rire> mais par contre, j'avais envie. Depuis le temps qu'ils en parlent, je, je, je dois avouer que je l'attendais quand même vachement, parce qu'on n'a pas eu... Ouais,
3: mais après l'affaire Sacha Baron Cohen, moi, ça m'a complètement démoralisé. Hein.
1: Exactement, il a été volé.
0: Ça faisait... Des années qu'on était hypés parce qu'on s'était dit putain, Sacha Baron Cohen et tout.
3: Ce mec, il a la classe, il a le charisme, il sait chanter et...
0: et, et dès, dès que c'était, dès qu'il enfin, qu s'est cassé du projet, on a fait, allez, bonne soirée.
1: Bah <rire> <rire> non, je sais pas, moi j'attendais quand même, j'avoue, euh, étant une grande fan de Queen, je me suis dit, allez, je, je laisse le bénéfice du doute. Bon après, clairement, Brian Singer, c'était pas... Euh... Ça, ça m'aidait pas à, être hypé pour le film, clairement. Mais d'ailleurs, je crois qu'il est, il est, il est quasi noté nulle part. Enfin, ils l'ont viré de, enfin, sur les affiches, c'est noté nulle part, euh, pour essayer de faire oublier un petit peu, tu vois.
3: C'est censé être le réalisateur, enfin, c'est euh, officiellement le réalisateur du le film. C'est le réalisateur,
1: oui, ouais, tout à fait. Selon
3: les quoi. lois de la Directors Guild, c'est le réalisateur, même s'il a fait euh, 90% et, et c'est euh, Dexter Fletcher, donc, euh, qui devait être le réalisateur de base de ce film. Et qui s'est cassé parce qu'il a eu des problèmes avec la production, hein euh, comme mmh. euh, <rire> un, un certain Sacha Baron Cohen, mmh. et qui est quand même revenu pour euh, bah, réaliser, tourner la fin. quoi. Mais euh, bon, on commence, on commence à parler de Boyman Rhapsody, du coup on, on commence par quoi <rire> <rire> On
1: commence par le machine
0: Comment, non, commencez peut-être d'abord, soft, parler du film en tant que tel. Et ensuite, on va parler de, dans, de vos dossiers et enquêtes de l'impossible. Le mec, qui mène son
3: émission, quand même. <rire>
1: Vas-y, ouais, <rire> j'allais dire, le mec, on devait pas entendre et... Oh, <rire> bah, <rire> je me tais, oh là non. là. Oh. <rire> Mais Putain, rejoins, la rebellion, là. Non,
3: non. Alors, c'est, c'est l'histoire vraie de Queen. Donc, là, ça se voit pas, mais je fais des guillemets avec les doigts. <rire> en gros, ça commence avec euh, le live head et après, t'as le flashback sur toute sa vie et ça revient sur le, le, sur le live head. Tout le rythme de, de Bohemian Rhapsody me fait beaucoup penser à Walk Hard, The Cock Story. <rire> Qui commence aussi avec le concert de sa vie Mais
1: c'est vrai putain
3: Et qui a un flashback sur toute sa vie Avec tous les clichés des biopics musicaux d'il y a 10 ans Donc euh, il y a 10 ans hein, de, de Wicox euh, Ses débuts Le premier album, enfin le premier enregistrement Le producteur qui passe par hasard Et qui veut le signer tout de suite euh, bah, Son ascension tomber dans l'alcool, la drogue, le sexe, tout ça euh, sa rédemption, puis euh, on revient sur le, le concert qui, qui, bah, qui a commencé le film. Quoi, fin, et c'est exactement Bohemian Rhapsody pour moi.
2: Ouais,
3: Sauf que uh, Dewey Cox, c'était une parodie. Et là, c'est un film très premier degré. C'est
1: terrible à voir. Moi, j'ai été vénère <rire> du début à la fin. Quoi. Genre, vraiment. Après ils essaient ils essaient de tu sais gentiment de te faire passer la pilule en en te mettant des chansons que tu kiffes et ça c'est vrai comme t'es un petit comme t'es au cinéma et que t'aimes bien Queen dès que t'entends une chanson t'es genre oh putain c'est vrai il y a celle là puis il y a celle et tout ouais, 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 donc tu te ouais. fais un peu hyper dès que ça arrête de chanter t'es genre non non mais vous m'aurez pas vous raconter de la merde depuis tout à l'heure <rire> donc euh, ah non j'ai passé mon j'ai passé mon film à être outré de ce que je voyais je, je, je parlerai même pas forcément du jeu ou de la déco ou tout ce que tu veux au départ, mais juste le message. Ils ont complètement, euh, complètement changé l'ordre, euh, l'ordre des événements. Mmh. Ils en ont fait un film extrêmement, euh, euh, comment dire, moralisateur sur ouais, le SIDA, ouais. sur les comités sur les communautés LGBT. C'est, 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 c'est horrible. C'est méprisant. J'ai trouvé ça vraiment méprisant. Et, euh, et ça fait surtout passer. Euh, après, je 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 connaissais pas autant la vie de Freddie Mercury, mais du coup en sortant du film, j'ai j'ai je me suis renseignée et je viens d'avoir une une biographie pour savoir le, le vrai du faux. Mais mais il passe vraiment pour pour, pour un connard, un, un, un gros connard, une un gros Exactement. Mais après, peut-être qu'il l'était. On 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 saura pas. Et, et finalement, c'est c'est ça aussi qui est un peu énervant c'est parce que t'as pas forcément envie de savoir ça t'as envie de de les voir travailler leur musique il y a deux trois séquences qui sont quand même assez chouettes à regarder quand ils enregistrent Bohemian à Rhapsody ça c'est assez cool voir aussi euh, voilà comment ils ils il, il trouvent euh, certains sons que tu vas reconnaître après euh, de, de certaines chansons ça c'était assez chouette mais mais juste de 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 dire parce que c'est clairement un peu ce qui est dit dans le film c'est genre euh, au début, ça va parce qu'il est entouré de sa famille un peu hétéro, euh, <rire> à savoir les, les, les membres de son groupe qui sont tous blancs, tous mariés avec des femmes. Et tu sais, qui euh, sont tous très gentils euh, parce que, alors qu'il est quand même vraiment très très chiant. Euh, à partir du moment où il rencontre un gay euh, qui est vraiment, mais alors je pense, je sais pas s'il y en a qui regardent Pretty Little Liars ou Gossip Girl, mais clairement le personnage de, de Paul Prenter là, qui est euh, l'assistant la, de la presario ou je sais plus quoi, le mec est qui est le, le en manager bon ah. Ouais voilà. Ouais. Pas, non non pas le pas Eden euh, machin qui joue dans Game of Thrones. Ah non mais non non mais
3: euh, oui Paul Pré... Euh, bah c'est le manager bah, de Queen. Printer. Paul Prebois. <rire> non non oui bah c'est le manager de Queen mais enfin euh, c'est le manager même de Freddie Mercury.
1: Oui ap après mais je crois qu'il commence pas comme ça puisque le manager ah, ouais, ouais. c'est le c'est le c'est le, le gars qui les qui les qu'il les découvre, en fait. Ah oui, ouais, Littlefinger, ouais. Oui, c'est ça. Mais le mec n'aura plus jamais de nom, tu sais, c'est Littlefinger, <rire> mais bon. Et du coup, enfin, j'ai ce... le personnage, genre, qui décide de l'éloigner euh, de ses amis, genre, ses amis l'appellent au téléphone, il fait, oui, il peut pas te parler, et en fait, il parle jamais des coups de fil, enfin, c'est des trucs pourris de... de séries pour ados de merde. J'ai lu un article assez... assez euh qui est assez proche de ce que je pense, qui disait que c'était carrément des trames na narratives de Riverdale qu'on mettait euh, dans un biopic <rire> sur Queen et c'est tellement vrai parce que genre euh, une fois qu'il que 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 Freddie Mercury embrasse un peu son homosexualité, son côté un peu diva euh, et, euh, et que du coup euh, euh, ce mec là euh, met un peu le grappin dessus, il sombre dans la drogue, dans les barguets avec du cuir, mm -hmm. euh, il s'éloigne mm -hmm. de son groupe euh, mm -hmm. il, et du coup en fait le SIDA arrive un peu comme Résultat, à cette vie de débauche, tu sais, mais en et, mode et, et la seule
3: chose pure de sa vie, c'est sa relation avec euh, Mario Austin aussi.
1: Oui, c'est ça, avec bah et, et les membres de son groupe qui finalement, tu sais, le ne veulent que son bien mais que comme oui, il a été ouais. il a été poussé par par Paul Printer à, à à à faire sa carrière solo et à prendre de la drogue et et à être et à être homo parce qu'on dirait presque que c'est de la faute du mec alors que n'importe quoi. Et euh, et du coup, c'est pour ça qu'à à la fin quand il revient pour Live Aid et qu'il leur annonce avant le concert ce qui est complètement faux <rire> euh, que que euh, il a le sida une, tout le monde lui pardonne mais
3: oui après bien.
1: tu vas nous la lire pour rétablir <rire> la vérité mais du coup euh, ça mais j'ai été outré je me suis dit en plus il leur annonce ça tu sais genre oh bah voilà j'ai le sida mais on va pas pleurer et du coup ça euh, Brian May Roger Taylor et tout lui font un câlin en mode non mais on va s'en sortir puis on va faire le meilleur concert <rire> de notre vie mais vos gueules j'ai été oh mon dieu Sérieusement, j'avais qu'une envie, c'est de les secouer tous, c'est-à-dire, mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire C'est c'est méprisant au possible, et genre, là, il fait le meilleur concert de sa vie, et c'est encore plus touchant, tu sais, les paroles de la chanson prennent un autre sens, et tout. C'est genre, non, mais en fait, ça n'a rien à voir, il a appris bien plus tard qu'il avait le sida, donc mm -hmm. vous calmez tout de suite. Et, et ça, et en fait, la, la seule, euh, la seule relation gay qui est acceptable dans le film, c'est... Euh, celle avec Jim Hutton, ouais, en plus avec un mec qui l'a harcelé, et du coup j'ai lu aussi des trucs là-dessus, c'est pas du tout comme ça qu'ils se sont rencontrés, là il te transforme ça en mode Freddy Mercury était bourré, il a pincé le cul d'un mec qui bossait chez lui pour sa soirée, le mec est resté quand même, et genre des années plus tard, parce que ce mec l'a marqué, euh, il essaie de le retrouver genre comme par hasard le même jour que le concert Live Aid. non mais sans déconner, sans déconner, on aurait dit un soap opera, je dis genre mais ça suffit et ces gens, il va le présenter direct à sa famille qui soudainement accepte son homosexualité parce que ce mec-là est légitime, entre guillemets, parce que c'est un mec qui a un boulot, parce que c'est un, un gay, mais qu'il n'est pas habillé en cuir et qu'il n'est pas en mode grande folle. Et puis il son mais... père
3: qui accepte enfin Freddie Mercury aussi. Mais oui,
1: mais pitié <rire> Mais pitié Écoute, je...
3: Ouais, non, c'était affreux.
1: Non, je peux... Non, tu vois, non. Et alors, tout, j'ai beau aimer tout le Queen, toute la musique de Queen ne, ne pourront pas sauver ce, ce... cet étron Okay Bohemian Rhapsody même même si j'avoue que les, les, le, le fait d'avoir mis le concert de Live Aid qui est particulièrement bien filmé du coup parce que si vous avez vu des vidéos sur YouTube du concert euh,
3: Ouais mais le, le la... problème de le problème du Live Aid qui est re, qui est refait dans le film c'est que c'est le Live Aid avec la voix de Freddie Mercury mais avec Rami Malek ouais. sur scène. Donc autant regarder le vrai Live Aid.
1: Mais c'est ça. Non mais bah, le, le seul truc qui était pas mal c'est justement c'est les changements de caméra, c'est les changements de plans qui sont pas les mêmes plans que le Live Aid. Donc du coup oui, tu avais sûr, ouais. un côté un peu plus euh, je, je m'introduis dans dans sur scène avec eux et ça ce petit truc là ça m'a plu puis après de, juste de voir mais bah, autant regarder les vidéos au sérieux. Hein. Si c'est ça, euh, vous payez pas 12 balles euh, une place de cinéma et restez sur YouTube à mater des clips de Queen toute la soirée. Hein. Est bien, mais... Donc, euh, voilà. ouais. allez pas le voir, allez pas donner de l'argent à Brian Singer.
3: Non 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 parce ouais. que ouais il risque de revenir sur le devant de la scène alors que c'est vraiment un mec problématique.
1: Oui voilà, voilà. j'ai encore un peu de haine mais ça sert à rien d'en donner trop. <rire> Si on peut quand même préciser que si c'est un étron pareil, c'est aussi parce que Brian May et Roger Taylor étaient euh, aussi ouais, à l'origine ouais, ouais. du scénario et de la prod ouais, et ouais, du ouais, coup, ouais. Euh, qui se font bien passer pour des héros pendant tout le film. Mmh. Genre, ouais, ouais. euh, c'est Freddy vraiment le connard et eux, heureusement qu'ils étaient là pour euh, pour rester soudés.
3: C'est par rapport à ma liste aussi après d'incohérence. Ah. Ouais, en, en, parlant, en parlant de Brian May, j'ai vu une vidéo aujourd'hui de l'anniversaire de, de Freddy Mercury, des 39 ans de Freddy Mercury qu'il qu avait fait à, à Munich. Du coup, euh, on voit tout le passage à Munich hein, dans le film, mm. Et, mais on ne voit pas cette, cette soirée d'anniversaire qui était une grande soirée d'anniversaire bien folle avec euh, des gens euh, euh, déguisés, euh, vraiment complètement folles. Et dedans, il y avait Brian May, qui était aussi déguisé, qui avait fait la fête avec Freddie Mercury. Ah
1: bah oui, tiens.
3: Mais ça on voit pas dans le film que Brian May fait la fête. Brian May, il s'en va il s'en va toujours avant la fin de la soirée. Mais euh... oui,
1: mais déjà ils viennent à à, au, tu, à chaque fois que tu les vois à une soirée, ils sont avec leurs femmes, direct. Ils
3: sont ils sont assis, ils le, sont avec les
1: leur femme. Et blanc avec plein de <rire> cheveux euh, qui sont genre non, tu devrais pas boire autant Freddy. Tu genre ah, c'est son anniversaire, foutez-lui la paix.
3: Alors que aussi c'était des alcooliques drogués. Mais putain, ouais. c'est
1: ça, il quand même Roger Taylor était un putain de, de de serial euh, cheater avec sa femme c'était genre bourreau des cœurs qui couchait avec tout le monde là dans le <rire> film il tourne un peu à la dérision genre oh ce petit coquin de Roger qui a toujours une petite meuf sous le coude alors que c'était une enflure comme les autres mais ça va parce que lui il est d'une pagaie et deux il prend pas de drogue tu vois donc ça va ah non bah, vas-y fais tes incohérences parce que sinon je vais continuer à m'énerver pendant deux
3: heures <rire> le film commence avec euh, Freddie Mercury qui rencontre Queen, enfin Smile qui était Smile à l'époque euh, juste après que le bassiste euh, chanteur se casse. Euh, en fait, Freddie Mercury connaissait justement le chanteur bassiste de Smile depuis des années, bien avant euh, le, la création de Queen. Ils étaient même tous les deux... Euh Enfin il se connaissait à la fac Puis euh, depuis des années en fait Freddie Mercury tannait euh, le, le membre Enfin euh, le groupe Smile pour pouvoir euh, s'incruster dans le groupe Alors que là euh, il a, en fait il débarque dans la soirée Il voit le groupe Smile jouer Et puis il s'incruste Enfin il, il auditionne pour devenir chanteur Et puis il devient chanteur du jour au lendemain euh, John Deacon n'était pas le, le premier bassiste John Deacon qui est joué par euh, Tim hein, de Jurassic Park
1: Oui Donc ça oui. c'était
3: mignon, c'était mignon de le revoir
1: mais il a toujours le même sourire. C'était le seul personnage qui m'était pas complètement antipathique.
3: C'est parce que c'est le seul qui est très calme et qui. <rire> oui, c'est ça qui, qui se branle qu un en peu. C'est genre,
1: bon, bah.
3: <rire> Et du coup ouais aussi la première fois qu'ils enregistrent leur album là où tu te rends tu te rends compte qu'ils sont en train de de créer leur génie tous ensemble là sur la chanson of Rye Cette chanson là telle qu'elle est montrée dans le film en fait elle apparaît dans le deuxième album. Dans le premier c'est une version instrumentale une version instrumentale qui dure une minute. Euh te 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 qu'est-ce que j'ai d'autre aussi Roger Taylor et Brian May ont créé ont eu leur leur album solo Au début des années 80.
1: Ouais ça on n'en parle jamais c'est
3: toujours lui qui casse Queen Donc 5 ans enfin 4-5 ans avant que Freddie Mercury se casse euh, de, de, de Queen tel que c'est montré dans le film hein. yeah. euh, Brian May, Roger Taylor avait déjà leur, leur album solo alors qu'ils en veulent à Freddie de se casser pour faire le sien d'ailleurs euh, en vrai, euh, Queen ne s'est jamais séparé hein, pour que Freddie fasse son album solo ils étaient juste en pause parce que euh, ils étaient fatigués, quoi, fatigués des tournées et des albums mm -hmm. euh, d'ailleurs le live-et de 85 quelques mois auparavant ils finissaient leur euh, tournée de The Works donc, ça faisait pas genre des années que Freddie Mercury n'avait pas chanté en live. Alors que dans le film, il a du mal à reprendre la scène parce qu'il euh, dit qu'il est rouillé, tout ça. Enfin.
1: Bah, ça, des conneries. il est censé être malade.
3: Oui, alors que, ouais, il a été di diagnostiqué en 87. Après, il, a annoncé, euh... il a annoncé officiellement euh, quelques jours après ça, avant sa mort. Donc, il se passe sept ans entre le moment où il annonce son sida dans le film et sa mort. Mais sauf que dans, pendant ces sept ans, personne ne savait qu'il avait le sida. Euh, on a oui on a des plans ça cl... enfin, j'avais pas dit tout à l'heure mais on a le plan cliché de Freddie Mercury sous la pluie parce qu'il est triste
1: Oh mon dieu <rire> cette scène de dispute sous la pluie arrête
3: <rire> Il y a Mac Myers qui joue un producteur de <rire> M.I. pour bien appuyer la référence au fait qu'il a... bah, y a la scène culte de Wend's World de ce boh sur Bohemian Rhapsody d'ailleurs il dit bien il y a dans le film que personne ne dansera sur, enfin ne hochera de la tête sur Bohemian Rhapsody en regardant la caméra du genre clin d'œil, clin d'œil. Et voilà, c'est tout ce que j'avais, je pense. Mais il y a encore plein d'autres erreurs, hein, mais j'avais pas tout dire non plus.
1: <rire> non, non, mais c'est déjà, euh, voilà, pour vous dire de pas oh. aller voir où il viendra Absody. Parce que non. Et c'est dommage. Je
3: peux
0: revenir <rire> <rire> mais Non, mais on m'a dit de me taire. Hein, non. Oh <rire>
1: non, mais quel <rire> drama quoi <couille. rire>
2: Ah
0: non c'était bien j'écoutais mon podcast
1: <rire>
0: c'était bien c'était intéressant ça m'a conforté dans cette idée que que je n'irai pas voir Bohemian Rhapsody et en fait l'affaire Bohemian Rhapsody mêlée à mon incompréhension face à The Disaster Artist m'amène à me poser énormément de questions sur des biopics que j'ai aimés par le passé. Mm -hmm. Euh, parce que The Disaster Artist, quand on lit le bouquin, le film n'a aucun rapport avec la réalité non plus. Ouais. Et... et putain, je me dis il y a plein de biopics qu'on a tous aimés plus ouais. jeunes, tout ça. Et... Euh, moi
3: je sais que mon film préféré Man on the Moon a eu l'honnêteté de dire dès le début du film qu'ils ont modifié tous les événements pour rendre le film plus dramatique. Mais mm -hmm. ça faisait partie du personnage d'Andy Kaufman, donc c'était très bien.
0: Ouais, oui. Et puis, euh... <rire> et puis un film sur Andy Kaufman, tu te doutes qu'il y aura du bullshit <rire> parce que. Parce que le mec ne vivait que de ça. Mais euh, mais ouais, enfin, c'est c'est triste quand même. Bah,
1: c'est triste surtout que de se dire que pour un personnage aussi aussi lumineux, aussi original, de faire déjà, ne serait-ce qu'un biopic linéaire de la sorte, ouais, ouais, même ouais, si ouais. en plus il est, en plus si la timeline est fausse, mais déjà de faire un film, du, c'est d'un bateau.
3: C'est ouais, c'est plan plan. Ouais. C oh là euh...
1: là, mais quel gâchis!
0: On, on en parlait en off avec Joël l'autre jour où on s'est dit en fait c'est là où on est très curieux par contre de Rocketman
1: ouais bah de Dexter
3: Fletcher du coup mmh. je, je comprends pourquoi il est parti plutôt sur ça que sur Bohemian Rhapsody euh, où tu sens vraiment que bah, Elton John c'était un personnage assez charismatique et un peu fou et du coup bah, il en fait un film euh, extravagant quoi
0: il est toujours vivant Joël hein. <rire> Tu parles de lui au passé, mais...
3: Elton John fait encore des trucs maintenant. Ah oui, c'était dans Kingsman cette année, c'est vrai. Bah, oui, non, il, mais... fait <rire> sa, il fait sa dernière tournée, là.
1: Ah, mais là il, et là, il fait une pub pour Noël qui est tellement belle et à pleurer. Je l'ai <rire> vu tout à l'heure, j'ai <rire> chouiné <rire> Oh merci, elle est trop belle.
2: Elle est vraiment super jolie.
1: J'ai trop chouiné, j'étais genre mais mais arrête.
0: Et c'est et c'est un meilleur biopic que.
2: De, un bien fou. Et
1: de fou et pourtant c'est non c'est même pas linéaire tu vois la pub en, en en une minute 30 de de musique elle a ouais. elle a transcendé toute la mais... carrière d'Elton.
3: Voilà donc Rocketman ça a l'air bien.
1: Ouais. Oui
0: parce qu'on dirait plus une comédie musicale et tout et donc ça va être bien.
3: Et j'aurais préféré que ce soit ça Bohemian Rhapsody aussi parce que de temps en temps t'as des, des petites poussées de, bah de, de créativité de scènes drôles, il y a une scène où bah là, quoi, ils enregistrent Bohemian Rhapsody ah, euh, ils, ils enregistrent ça dans une ferme, donc euh, t'as des plans un peu de la ferme autour, des poules tout est ça Est-ce que comme Puis dans, groupe... dans
0: Wallcard ils font chanter le mouton
3: non mais t'as un gros plan oh. sur, euh, sur un coq et à ce moment-là t'entends euh, Ro 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 Roger Taylor chanter Galiléo et qui ça, fait les
1: Galiléo, qui... vraiment fait Galiléo. Pas et puis t'as l'impression que
3: c'est le coq qui chante ça mais c'est le seul moment c'est drôle du film C'est peut-être pas tourné par Brian Singer <rire> C'est possible, mais... c'est trop c'est trop créatif pour que ce soit lui
1: <rire> Bah c'est ça, je crois que c'est ça qui m'avait énervé aussi, c'était genre bon déjà j'étais soulée que ce soit Bryan Singer, Singer aux au, au, au commandes mais après j'étais genre après faut voir il a quand même fait des films assez chouettes. Quand, euh, Vraiment? Quand sont... Bah, parce que Usual Suspect, que... je trouve ça non, fascinant. Est-ce est que, que,
3: qu est que justement, comme Usual Suspect, on va avoir un, un, une révélation à la fin où on se rend compte que tous ces films étaient à chier? <rire>
1: <rire> mais arrête, il est bien, Usual Suspect. Dans Usual quoi, Suspect, moi, il y a aussi
3: son pote Kevin Spacey aussi, un, je rappelle. Oh
1: putain, j'avoue.
3: Je pense qu'il qu faut prendre tous les cas de Usual Suspect et bon, si... les,
0: inter les interroger. Je... Je pense faut <rire> <réaliser. Visual> Suspects. <rire> et c'était produit par euh, un réalisateur que j'aime bien qui est Mike Doherty. Non, écrit
1: Ah non, il n'était il était pas écrit, et réalisé par Brian Singer, c'était son premier. Après, ah non, il, Mike était parti
3: sur... il a bossé sur tous y les pas, autres, je crois. Il n'y a pas Chris aussi. McQuarrie qui a bossé dessus, par contre Je sais,
0: sais qu'il y a des gens qu'on aime bien qui ont bossé Je crois aussi. que
3: Chris McQuarrie a commencé sur euh, des films de Brian Singer.
0: Mais Mike Doherty aussi, en fait. C'est pour ça que je me demandais s'il c'était été le premier.
3: Bah, Brian Singer a produit sur Record Suite*
0: ouais ouais donc c'est pour ça je me demande si était déjà pas là pour, euh, pour Usual Suspect donc il y a peut-être plein de gens comme ça dans Hollywood qu'on va peut-être arrêter d'aller voir leur film ce <rire> serait, une... serait une bonne solution ouais. bon, euh, bon vous avez parlé de Bohemian Rhapsody longtemps alors je vais pouvoir parler de bah,
3: c'est bon. bah, un peu le gros film du moment aussi et.
0: Ouais, et, y ouais, et, et je il y en je
3: m'attendais vraiment. Ouais, je m'attendais vraiment à ce qu'il floppe et il marche vraiment. Et, et et ça, ça m'énerve. Ça
1: m'énerve.
3: Ouais. Voilà.
1: <rire>
0: <rire> Moi, ce qui me rend triste, c'est le nombre de personnes qui vont prendre ce qu'on voit dans le film pour la vérité. Absolument.
1: Mm -hmm. enfin, parce que c'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal de familles qui y vont. Tu sais, genre les parents qui veulent faire découvrir mm -hmm. Queen un peu à leurs ados et tout. Et en tant qu'ado, je sais pas moi, si t'es un ado euh, qui qui, qui comprend tout juste, à, qui commence tout juste à comprendre sa, ta sexualité, euh, que et que tu vois ce genre de de trucs hyper moralisateur, en mode attention quand même, y a, il faut une, tu peux être homosexuel mais il faut que ça reste euh, quand même euh, assez hétéronormé quoi, c'est-à-dire faut que le, euh, la drogue c'est mal, euh, les soirées c'est mal, enfin je sais pas, il y a un truc genre euh, ça me saoule, je veux pas que ce soit ça. Euh... C'est pas, c'est pas du tout bienveillant comme film. Mais tu oh,
3: oh, putain, je reprends le plan dégueulasse où euh, Freddie Mercury mate le, 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 le chauffeur là, de camion, là, qui rentre dans son, dans les toilettes. Oh, mais c'est au, au ralenti, puis il oh, le mate, mais de manière tellement dégueulasse. Oh. oh non, non, non.
1: <rire>
3: le, gros, le gros chauffeur moustachu, quoi, avec le, la casquette et tout.
1: Puis comme par hasard, il est, il est au téléphone avec sa meuf à ce moment-là, il dit ouais. oui, je t'aime, tu sais, genre vraiment gros, gros connard. Enfin, bref.
0: Ça a l'air bon. bien. Ouais. <rire> Donc, est... Orson Welles. Je J'espère pouvoir parler d'Orson Welles et de Netflix. Ah ouais, je, je
3: repensais à un truc aussi. Freddie Mercury <rire> il avait une relation avec une actrice aussi au début des années 80, mais ça, on n'en parle pas.
1: Non, on parle. Non, oui, non, avec non,
0: Orson non. Welles dans, dans, dans un film
3: pour Netflix. Il <rire> euh...
1: <rire> veut absolument faire son sujet. <rire>
3: J'aurais bien aimé voir ça, quoi, le couple Freddie Mercury-Orson
1: Welles. J'avoue.
3: je peux parler
0: oh. Putain. Putain, le mec. Ouais, je suis un peu le Freddy Mercury du podcast. Je me transforme en méchant au fur et à mesure dans, dans, dans le film, quoi.
2: D'accord. Enfin, dans le
0: podcast. Si on fait un biopic sur moi, je serais méchant. Alors que dans la vraie vie, je suis une crème. C'est bien connu. ouais c'est ça <rire> je Alors... bien, moi, <rire> moi j'ai vu pendant que vous vous êtes allé voir euh, Boyan moi je moi j'ai regardé un film qui est sorti directement sur Netflix de façon assez discrète au final euh... et ce film c'est de l'autre côté du vent donc le le fameux euh, film euh, inachevé d'Orson Welles que Netflix avait présenté au festival de je ne sais plus quoi, il y a quelques mois maintenant. C'est très bien préparé. Non, non, justement, je crois que c'était pas à Cannes, justement. Justement, c'était pas à Cannes.
3: Venise, que... la Mostra ouais,
0: c'était peut-être Venise, je sais plus. Euh... Et comme très souvent avec euh, avec Orson Welles, euh, c'est un film qui a quelques légers relents de méta, euh, puisque c'est l'histoire d'un réalis de la c'est l'histoire de la dernière soirée d'un réalisateur qui va mourir et laisser un film inachevé. <rire> euh, <rire> euh, ce réalisateur est interprété par euh, John Huston, donc autre réalisateur. C'est un film particulier. Euh, je ne je, je peux pas dire que j'ai forcément... Euh aimé ou adoré, il euh, y a des éléments que j'aime beaucoup, j'ai aimé tout l'aspect méta du film, puisqu'il y a euh, ce propos, juste... enfin, ce, ce, cet aspect méta involontaire de ce réalisateur qui meurt, euh, qui meurt euh, avant d'achever son film, mais il y a aussi tout un aspect méta sur cette idée que c'est un réalisateur qui veut réaliser un film un peu, euh, un peu expérimental, un peu euh, en dehors des codes traditionnels du cinéma de cette époque, et, et c'est aussi ce que fait Orson Welles avec ce film-là puisque déjà il propose un film dans un film euh, puisqu'on voit euh, peut-être euh, au final si on met du au bout à bout on voit peut-être 25 minutes euh, du faux film réalisé par le, f... le, le réalisateur dans le film euh, <rire> qui est un film qui peut évoquer euh, <rire> qu'est-ce qu'il y a, on comprend rien dans ce, que, dans ce que je raconte
3: Buvez un shot à chaque fois que Bruno dit <rire> film <rire>
0: Alors, euh, qui, qui est un film qui peut rappeler euh, des, des, des films <rire> tel que Easy Rider ou Sabrisky Point, ce, ce cinéma des années euh, fin 60, début 70, qui se libérait, qui se libérait des codes de la narration traditionnelle, qui se libérait de ces personnages un peu trop propres, tout ça, qui se libérait aussi euh, sexuellement et qui montrait peut-être plus ouvertement des scènes de sexe, ce genre de choses. C'est ce que fait... Euh, le réalisateur dans le film donc c'est ce qu'a aussi tourné Orson Welles euh, pour ce film là donc c'est déjà une partie plus expérimentale de la part d'Orson Welles d'avoir tourné ce genre de séquences mais le film aussi en tant que tel est assez expérimental pour l'époque j'entends euh, puisque c'est un faux documentaire d'images d'archives de euh, cette dernière soirée du réalisateur. Il euh, y a toute cette idée que dans cette soirée sont invités euh, des étudiants en cinéma, des journalistes, ce genre de choses, et le film est un montage de, euh, de ce qu'ont filmé les étudiants, de ce qu'ont filmé les journalistes, tout ça, pour raconter la dernière soirée de ce réalisateur. Mon résumé est un peu confus, mais le film l'est également. Euh, <rire> puisque on est dans une narration qui n'est pas forcément très fluide il euh, y a des séquences qui auraient été réellement montées par Orson Welles et qui montrent euh, que bah, c'était pas forcément déjà très fluide dans la version montée par Orson Welles donc dans un sens les monteurs qui ont récupéré ça, qui ont fermi, fini le film ont bien conservé le style du montage d'Orson <rire> Welles et donc on a un montage vraiment un petit peu confus euh, de part, mais mais c'est un choix parce que c'est c'est c'est. Euh, J'ai regardé aussi le documentaire qui parle du film et je vais en parler ensuite. Mais dans le documentaire, il y a Orson Welles qui parle du film et, et il racontait que il voulait faire quelque chose de confus en fait et de quelque chose qui qui va dérouter ses spectateurs. Il voulait vraiment faire quelque chose de très expérimental. Et et ce qui est vraiment dommage avec ce film, c'est que je pense que c'est un film qui va être rapidement oublié parce qu'il est sorti en 2018 sur Netflix. Euh, là où si c'était un film qui était sorti à l'époque où il avait été euh, terminé, enfin en tout cas terminé d'être filmé, euh, bah ça aurait été un film ultra moderne en fait, euh, qui aurait euh, qui aurait pu marquer d'une manière ou d'une autre l'histoire du cinéma. Mais je, je je dis ça réellement parce que il euh, euh, y a cette idée de, de 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 film composé de d'images d'archives d'une soirée euh, c'est 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 presque un thriller qui c'est presque un alors film de merde hein. mais c'est presque le film angle mm -hmm. d'attaque je sais pas si vous connaissez ce film là où on voit une attaque oh, putain mais... c'est
1: pas avec Matthew Fox <rire> si c'est ça oh, merde donc film de merde <rire> mais ce que je veux
0: dire c'est que c'est ce film où on va voir une soirée de différents points de vue donc angle d'attaque c'est un attentat hein, qu'on voit de différents points de vue bah là c'est une soirée qu'on va voir de différents points de vue et je trouve avec euh, en plus des plans filmés un peu à l'arrache c'est presque du fun footage quoi euh, c'est vraiment des études enfin dans le dans la diégèse du film ce sont des étudiants qui ont filmé donc des fois c'est pas bien filmé tout ça c'est ultra moderne c'est ultra intéressant mais le souci c'est que c'est un film qui sort en 2018 sur Netflix qui est sorti de façon très discrète et qui est sorti sur une plateforme où on va pas se mentir la, la, une plateforme qui, qui, qui vise quand même les jeunes en termes de spectateurs donc c'est un film qui va pas les intéresser qui va pas les appeler et c'est un film qui est déjà d'ores et déjà perdu sur cette plateforme et c'est bien triste parce que c'est ça aurait été incroyable que ce film sorte en... je pense vraiment qu'on est passé à côté d'un film qui aurait pu devenir culte dans l'histoire du cinéma mais maintenant, c'est trop tard. Euh, juste un dernier point sur le film en tant que tel. Euh, la musique est de Michel Legrand. Mmh. Euh, c'est une musique qui a été enregistrée en 2017. C'est une musique qui a été composée en 2017. Et... Ça et, s'entend Et elle plombe le film. <rire> ouais. est... mmh. je, je, je la trouve horrible, la musique. Ouais, elle ouais. est vraiment horrible. Je... Waouh euh, non, fallait pas, fallait pas, fallait pas demander à Michel Legrand, fallait vraiment pas. C'est, ça... elle m'a supporté et elle est là, elle est omniprésente, notamment lorsque l'on voit le le film dans le film, puisqu'on est dans un film euh, muet où c'est juste deux personnes, un homme et une femme qui se courent après, qui s'embrassent, qui baisent, qui se séparent, qui machin. Euh, et là-dedans, la musique, elle est omniprésente et elle est insupportable, c'est effroyable. Par contre, le film que je conseillerais réellement, c'est le documentaire sur la production du film. C'est passionnant, c'est plus intéressant, plus humain, plus touchant que tous les cours que j'ai pu avoir sur Orson Welles <rire> en école de ciné ou à la fac, euh, parce que... Au-delà de. Ben bah voilà, on sait que c'est une production qui a été difficile. Euh, on sait que c'est un film qui a été tourné sur six ans. Euh, on sait que si le film n'est jamais sorti, c'est parce que. Euh... Putain, maintenant, maintenant j'ai un doute, mais je crois que c'était. Euh, parce que c'était bloqué par le chat d'Iran, je crois. Maintenant j'ai un doute. Mais parce qu'en gros, il y avait une partie de l'argent qui venait de là-bas. Enfin. Euh, Tout ça, c'est. Très rapidement éclipsé par le film, par le documentaire, parce qu'en fait, c'est surtout le portrait de fin de vie d'Orson Welles. Sur un mec qui a été abandonné complètement par Hollywood. Sur un mec qui était profondément triste du fait qu'on considérait Citizen Kane comme le meilleur film de tous les temps. Sur un mec qui en pouvait plus parce qu'il... Il, lui il voulait faire mieux parce que pour lui il pouvait toujours faire mieux, mais à chaque fois on lui disait que Citizen Kane c'est le meilleur film de tous les temps, tout ça. C'est le portrait d'un mec qui galère à faire financer son film, qui arrive pas, qui arrive pas à trouver de l'argent alors qu'on lui dit qu'il a fait le meilleur film de tous les temps et c'est un mec qui arrive pas, qui arrive pas à faire financer son, ce qui pour lui est un film ultra ambitieux et ce qui pour lui, en tout cas ce qu'il dit dans son, dans le documentaire, pour lui c'est son meilleur film. Et c'est vrai que je me dis que s'il était sorti à l'époque, comme je vous l'ai dit, ce serait vraiment une pierre angulaire du cinéma. Euh, c'est un portrait ultra touchant, et, et, et je dois l'avouer, moi, ce mec-là, c'est un, 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 un nom parmi tant d'autres sur euh, mes cours de cinéma, parce qu'on on te l'enseigne... En école de cinéma, on t'enseigne tout ça très froidement, en fait. Euh, Orson Noël, c'est mort à telle date, il a fait tel, tel, tel film. Citizen Kane, meilleur film de tous les temps. Et là, tu vois ce ce drame profond sur ce mec qui a qui qui, qui est dépité, qui qui est, qui est perdu. Il euh, y a ce passage tellement triste où euh, euh, on lui remet un, un, un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et en fait, en, à ce moment-là, il en profite pour euh, projeter un extrait de, de l'autre côté du vent. Pour réclamer de l'argent. Pour réclamer de l'argent aux gens parce qu'il a besoin d'argent pour faire financer son film.
3: Le aurait faire un Kickstarter. <rire>
0: Et et comme le dit euh, je sais plus c'est Peter Bogdanovich qui le dit puisque Peter Bogdanovich qui est lui aussi un réalisateur est présent et euh, comédien dans de l'autre côté du vent et euh, produit le documentaire et euh, en propose aussi une partie de la voix au film semble et je sais plus c'est lui qui dit ça mais il dit c'est comme s'il était en train de faire la manche et c'est ce mec là qu'on considère comme euh, le comme étant ayant réalisé le meilleur film de tous les temps qui est en train mm -hmm. de faire la manche devant tout Hollywood et en plus, il n'aura pas reçu un, un seul dollar, en fait, après cette soirée-là. Et ça m'a complètement touché. Et ça m'a. Je, je, je me suis rendu compte à quel point je me suis peut-être toujours trompé sur ce personnage qui est Orson Welles. Et qui sous, euh, qui sous ses, ses travers... Physiquement, on a l'impression que c'est une grosse brute, tout ça. Et en fait, c'est un mec brisé en fin de vie, quoi. C'est, franchement, quand vous le voyez, c'est d'une profonde tristesse, et, et ça donne envie de, de, de se renseigner beaucoup plus, et je pense que je vais essayer de trouver un bouquin, un truc sur le sujet, parce que vraiment, ça m'a fasciné. J'ai regardé le documentaire, j'étais, euh, à la fin, j'étais sans voix de me dire, mais merde, jamais j'aurais cru que la, la fin de vie de ce mec-là était aussi, aussi triste, quoi. Et voilà, donc, euh, je vous conseillerais peut-être plus le documentaire, en fait, ça dépend. Si vous êtes vraiment passionné de ciné, bien évidemment, il faut regarder le film. Si vous voulez juste euh, un... entendre parler du, fi du, du, du film, mais surtout d'Orson Welles, regardez le documentaire.
1: Eh bien, nous le ferons.
3: C'était bien. <rire> C'est triste.
0: Ah non, mais vraiment.
3: C'est triste pour Orson
0: vraiment je m'attendais pas euh, je m'attendais pas à ce que ce soit si triste et, et même dans les passages tristes ils te mettent des, 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 des extraits où bah, à cette époque là c'était tellement dur pour lui que c'est comme ça qu'il a fini par faire un caméo dans les Muppets ce genre de choses quoi.
3: <rire> Parce que... il ne parle pas de, du fait qu'il fasse une voix dans Transformers le film non 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 <rire> <rire> parce que ça je sais qu'il a vraiment détesté le faire <rire>
0: mais, mais mais je pense que c'est dû au fait qu'il cherchait de l'argent vraiment parce que son film en fait son film était bloqué il pouvait plus rien faire et euh, un truc que je savais pas aussi c'est qu'en fait il en a encore euh, peut-être euh, 3, 4, 5 films qu'il avait commencé à tourner qu'il n'a pas fini et, et, tu, et en fait, c'est vraiment un mec qui n'arrivait plus à faire des films. et C'est un mec qui était complètement abandonné. Et, et c'est là où c'est intéressant, c'est que le... grâce au documentaire, on se rend aussi à... compte à quel point le film est ultra méta euh, parce que c'est aussi euh, en fait il y a un sujet qui l'a toujours fasciné toute sa vie euh, Orson Noël c'est la trahison et il a passé sa vie à se faire trahir et la trahison c'est le thème de, de l'autre côté du vent et, et ça va au delà de tout parce qu'en fait le, le personnage de John Huston a pour euh, on va dire assistant un jeune réalisateur qui est joué par Peter Bogdanovich qui à l'époque n'avait pas, euh, pas encore tourné son premier long métrage mais euh, mais comme le tournage a duré 6 ans, entre les 6 années de tournage il avait fini par tourner son propre, -métra son propre long métrage et à ce moment là Orson Noël l'a aussi vécu comme une trahison et ils ont retourné des scènes où il a changé les dialogues où il a changé la posture de ce personnage là qui commence à s'en prendre plein la gueule euh, presque par jalousie en fait et, et, et en fait voir le documentaire ça remet aussi tout en ça, ça change aussi complètement la vision du film quoi mais le film est quand même difficile enfin pas forcément très accessible c'est pour ça que je peux pas décemment le conseiller moi je trouvais ça très intéressant mais c'est quand même long ça fait deux heures et c'est assez mmh. expérimental quoi mmh. Très brièvement, on parle peut-être de deux, trois films qu'on a vus, puis on va pouvoir euh, achever l'émission. Achever <rire> Achever d'une balle dans la tête, comme ça. <rire> euh, Aurélie, je sais que tu voulais nous parler de Crazy Rich Asians.
1: Ah, oui, que du coup, j'ai vu un petit moment maintenant, mais...
3: Bah Comme tous les films qu'on a vus. Hein.
1: Oui, c'est vrai, mais... <rire> euh, que j'ai ai beaucoup aimé et qui, je pense, doit être souligné quand même parce que... Parce que du coup, c'est le premier film hollywoodien euh, qui a uniquement un casting asiatique. Euh, donc, pour la première fois à Hollywood, un film qui représente vraiment la communauté asiatique. C'est suffisamment rare pour le préciser. Et, euh, réalisé par un mec asiatique réalisé aussi. Par un... Oui, des... complètement. Une grosse partie de l'équipe s'est tournée aussi. Il y a une partie qui est tournée aux états unis Très peu finalement, sinon l'ensemble est tourné à Singapour. Mmh. Euh, c'est une petite comédie romantique tout ce qui est de plus j'ai envie de dire basique hein. il y a, moi je dois il y a... dire
0: que le sujet et la bande me donnent pas forcément très envie parce mais que j'ai l'impression que c'est une comédie romantique comme il y en a 20 000
1: alors pour le coup oui clairement il y, y, y a rien de nouveau mais c'est quand même tellement important je trouve qu'il oui. y, qu y ait une communauté qui pour une fois enfin, qui n'est que très peu représentée ou alors tout le temps caricaturellement représentée au cinéma euh et il y a quand même, enfin, elle est quand même, c'est quand même un film qui est extrêmement drôle. Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai énormément ri. Euh, pour la petite histoire, donc, c'est réalisé par John Chu. Euh, mm
3: -hmm.
1: et du coup, c'est basé sur un roman, euh, qui est le premier roman d'une trilogie de euh, Kevin Cohen.
3: Permets-moi de te couper. John Chu a aussi réalisé J.L. Joe Conspiration.
1: Oui, mais chute. Enfin, on peut <rire> pas tout lui, tout lui mettre sur le dos non plus.
3: Moi, c'est pour
0: ça que... C'est pas y a Brian Singer,
1: quand même. Tu vois, il y a...
0: Qui me, qui me, je sais pas, qui me m'amenait à ne pas forcément m'intéresser <rire> au film parce que
1: Mais moi j'avais envie parce que déjà son casting me plaisait et, euh, et parce que Michelle Yeo est une reine parmi les reines et qu'elle pourrait jouer <rire> un arbre dans le prochain Tim Burton j'irai le voir quand même même, même si, si c'est un si Tim, Burton. Tim Burton <rire> <rire> D'ailleurs, la bande de
3: Dumboy Boy sortie, c'est suis à mourir. Oh, c'est pas très bien.
1: C'est plus lui, mais bon. <rire> euh, du coup, rapidement pour la petite histoire. Donc, c'est une, une histoire d'amour entre euh, donc une, une, une nana qui n'a jamais été euh, du coup euh, en Asie, qui a toujours vécu aux États-Unis, qui est elle-même asiatique d'origine et qui tombe du coup follement amoureuse d'un golden boy. Euh, euh, qui vient de Singapour. Ce qu'elle ne sait pas, du coup, c'est que lui est le... fait partie de la famille la plus riche de Singapour. Genre, quand on vous dit riche, c'est immensément riche. Enfin C'en est, est, est presque ridicule. Et d'ailleurs, ils en jouent vachement. C'est encore plus drôle à cause de ça. Et du coup, en fait, il l'emmène à Singapour pour le mariage de son meilleur ami. Où Du coup, elle va rencontrer toute sa famille qui est complètement tarée. Et notamment sa mère, qui est du coup euh, un petit peu le Donc, la, la matriarche extrêmement puissante de la famille, qui décide de tout et qui ne la supporte pas parce que c'est un peu une roturière. Donc voilà, c'est cette espèce de jeu de pouvoir euh, dans un décor euh, complètement hallucinant. Enfin, c'est c'est tout est fait en fait pour avec grandeur et décadence mais c'est du coup ça n'en est que plus drôle les personnages sont mais méga attachants enfin christine euh, Constance Wu pardon qui joue donc le, le personnage principal qu'on avait vu dans fresh of the boat la série je sais pas si vous l'aviez vu mais qui était aussi une série euh, sur euh, communauté asiatique qui est vraiment hyper drôle si vous l'avez jamais vu c'est un petit bijou et, euh, et du coup elle avec, joue euh,
3: comment il s'appelle euh, Kim Jong-un pas Kim Jong-un mais Randal il a joué Park. oui voilà
1: <rire> oui donc euh, donc voilà et après donc le nouveau Golden Boy qui est un peu le, le, le chéri de ses dames qui est Henry Golding qui a pas une grosse carrière mais qui a joué dans le dernier Paul Fig euh, L'ombre d'Emily avec Anna Kendrick c'est et, et Blake la vie. <rire> que je n'ai pas vu oui, que, ouais. voilà on voit ce que c'est et euh, voilà donc après les, les personnages principaux ne sont pas très connus après il y a quand même un peu du il y a Michel Yeo, il y a comment il s'appelle euh, Ken Jeong aussi il ouais. euh, y a Aquafina Community ouais euh, Aquafina Gemma Chan enfin il y a quand même euh, voilà du du ouais. du gros casting mais du coup pour les personnages secondaires donc ça aussi c'est assez touchant parce que du coup on est immédiatement euh, attaché euh, à ces à ces deux nouveaux deux nouvelles têtes et après l'histoire est, est vraiment basique de base hein. le couple euh, subit un peu les remontrances de la famille, il y a vachement d'humour mais enfin franchement ça ça faisait du bien après tous les films dont on a parlé sur les tueurs en série euh, <rire> sur les biopics ratés moi j'ai trouvé que c'était hyper agréable, c'est sans prétention, enfin vraiment c'est une comédie euh, une comédie hollywoodienne romantique de base mais qui a un cap un capital sympathie euh, vraiment de fou et et c'est bien joué le la déco est super chouette la musique est sympa le rythme est cool on se fait pas chier une seule fois ouais. et euh, et et voilà et puis en fait de, on n'arrête pas de voir popper des têtes connues euh, des quelques acteurs asiatiques qu'on connaît donc ça c'est assez agréable ouais. et, et voilà et je trouve que en fait c'est un film qui mérite de marcher pour que pour que les 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 communautés puissent euh, se Puisse avoir, voilà, des films qui leur parlent, qui leur ressemblent, avec des acteurs qui, les... qui leur ressemblent. Donc, voilà. Je préfère vous conseiller d'aller voir ça, vous allez au moins vous marrer, que d'aller voir Reviendra Pseudy, quoi. Ouais, j'ai pas fini, ouais. Il Jamais. reste l'émission, les gars.
0: Je te Je rappelle qu'au mois de janvier, on fait un bilan des meilleurs et pires films de 2018. Donc, tu Je... auras l'occasion ouais, de te
3: venger encore. D'ailleurs, t'as vu Star Trek Discovery? Non. Parce a Michel Yeo, dedans, elle est vraiment top.
1: Mais elle est toujours top. <rire> Ça, je veux dire, la question ne se pose pas. Et je, je du coup, juste aussi, je précise que du coup, ce, ce film-là donc, est l'adaptation du, du premier tome d'une trilogie. Et que oh du lala. coup, apparemment, <rire> c'est parti pour la suite.
3: Et c'est parti pour l'univers étendu.
1: Bah ouais, mais c'est cool, je trouve. Après, je, on aime ou <rire> on n'aime pas le film, mais faut, faut au moins euh, saluer la démarche et, euh, et souhaiter que ce genre de film se fasse, quoi. Et ça marche, mais du feu de dieu quoi. Euh, ouais. Aux États-Unis, ça a vraiment très très bien marché. Je sais pas du tout comment ça marche en France. Euh, je suis sûr on... que <rire>
0: moi, il est pas sorti à
3: Lille. Euh...
1: Ah bah alors là. Ouais. <rire> moi, je suis temps. pas sûr
3: que ce soit sorti dans ma région non plus.
1: Donc, ah, voilà. euh, ça m'a
3: pas cartonné <rire> en France.
1: Bah, c'est peut-être pas. Mais en tout cas, euh, après, faut que, faut surtout que ça marche à Hollywood parce que c'est eux qui, qui, qui oui. financent.
3: Donc. Et les distributeurs français sont ceux qui disent aussi que Tessa Thompson, personne ne la connaît en France.
1: Oui, bah voilà, exactement. On en revient toujours, même problématique. Donc voilà, je, un petit film chouette, mais que vous pouvez peut-être attendre de voir sur Netflix ou à la TV. Clairement, au cinéma, c'est pas. Ça va vous faire un peu de peine. Je l'ai vu avec une une de mes amies. Euh, on a vu ça, je crois, le lendemain du discours de, de Nicolas Hulot quand il a quitté euh, le gouvernement, et en fait c'est vrai que la plupart des scènes du film il y a genre euh, des jets privés des explosions, des feux d'artifice <rire> enfin, et je voyais ma pote à côté de moi pendant la séance qui me disait putain si Nicolas Hulot voyait ça il se retournerait encore plus qu'à l'habitude donc ça c'est vrai tombe. que sur euh, ouais, dans <rire> sa pauvre tombe sans gouverner mais, euh, <rire> dans sa voilà. tombe politique <rire> dans sa tombe politique donc si ce n'est ça C <rire> je vous le conseille quand même. C'est vous
0: dire si on a la bourre dans ce podcast.
1: Putain, non. non, mais c'est parce que, mais non, c'est parce que je l'ai vu à, pardon, ça va faire meuf qui se la pète, je l'ai vu à Amsterdam quand j'étais en vacances avec ma pote, et du coup, bah il vrai, était sorti, ouais, euh... Euh... il était sorti bien, bien avant. Voilà, c'était pour oui. éviter ce genre de réflexion de la part de Bruno, qui a donc 12 ans, d monde... 12 ans d'âge mental. C'est
0: pas notre style. <rire> Très bien. Euh, moi, brièvement, j'ai vu Bad Times at DL Royal. Mm -hmm. C'est marrant. puisqu'on on de dit pas trop parce que je veux y aller. Comment
1: J'ai dit, non, dis, comment N'en dis pas trop parce que je veux absolument <rire> le voir. Donc, oui, oui, t'en fais pas, t'en fais pas, pas. je,
0: j'ai pas prévu de spoiler le film du tout. Okay. Euh, puisque, bah, non, je, je garde, <rire> je, je garde mon truc. <rire> okay. Mais, euh, donc, j'ai vu Battles of the Royal, donc, réalisé par euh, Drew Goddard, réalisé et écrit par Drew Goddard, donc, à qui on devait euh, Cabin in the Woods. Et, euh, et ce qui est incroyable, c'est que ça m'a fait l'effet inverse de Cabinet in the Woods. <rire> dans le sens où Cabinet in the Woods, je trouve que le film est un peu long à démarrer, mais j'adore tout le reste. Et là, c'est l'inverse. Pour moi, la première, <rire> la première heure du film est absolument géniale. Euh, J'étais à fond dedans. Je fais, putain, j'adore. Euh, en gros, tout le concept, c'est euh, euh, un, un hôtel dans lequel il y a 4 clients qui vont s'arrêter. On connaît pas trop leur histoire, mais on sait tout ce qu'ils sont. Chelou les quatre, mm -hmm. euh, et de là, ça va être une, une série de euh, faut pas spoiler donc de, de découvertes les uns sur les autres et de ben bah, on va peut-être se méfier tous les uns des autres, et puis ça va forcément partir en sucette. C'est un peu dans la veine de ce que fait euh, Tarantino à l'heure actuelle aussi, euh, euh, que ce soit d'un point de vue euh, euh, stylisation visuel ou d'un point de vue euh, tension sur euh, sur euh, sur cet aspect euh, huis clos euh, avec des personnages hauts en couleur on va dire euh, en fait ce qui est très frustrant c'est vraiment j'adore la première heure j'adore le casting euh, putain t'as Jon Hamm t'as Jon euh, moi je suis je suis amoureux de john Hamm, <rire> et, et, et putain t'as Jon dans ton film c'est trop bien et, et son perso, il est trop bien. J'adore son perso. J'adore son look, euh, même s'il est raciste son perso. Donc j'adore son <rire> perso, mais je, je n'ai pas les convictions de son perso. Euh, je, t'as Jeff Bridges qui joue un prêtre entre guillemets, mais tout le monde se doute qu'il est pas forcément prêtre. Euh, t'as euh, t'as du t'as du enfin t'as du monde. T'as du beau monde. T'as pas beaucoup de monde, mais t'as du beau monde.
3: Il y a Xavier Dolan dans ce film.
0: Il y a, ouais, mais Xavier Dolan, il est là dans un dans une simple scène et, et, et justement la scène dans laquelle il y a Xavier Dolan ça fait partie pour moi des défauts du film dans le sens où <rire> euh... alors ah je dis pas ça parce qu'il y a Xavier Dolan je dis ouais, ça dans ouais. le sens où l'école de la euh... rue tout ça où ce qui m'énerve c'est que c'est un défaut que font de plus en plus de, de films huis clos c'est qu'il y a plein de flashbacks qui se passent dans d'autres décors dans tout ça et... et qui pour moi anéantissent un peu l'attention du film il euh, y en a aussi dans la première heure que j'ai adoré, mais c'est c'est moins marqué parce que c'est des flashbacks qui font peut-être deux minutes grand max. Mais plus le film, ava plus le film avance, plus il y a des flashbacks et plus ils sont longs et dans d'autres décors. Ouais. Et pour moi, bah, ça atténue toute l'attention, ça nique l'aspect huis clos du film. Je sais pas si ça fait partie de l'intention euh, de Drogo dès le départ, ou alors si c'est euh, la prod qui lui ont dit euh, « Ouais, mais si ton film se passe que dans l'hôtel, les spectateurs vont peut-être se faire chier, tout ça. » Mais je comprends pas le fait que, ben, en plus, la plupart des flashbacks, c'est juste pour... Pour euh, parler de qui est, la, qui est le personnage et qu'est-ce qui empêchait d'avoir un dialogue entre deux personnages pour dire bah moi en fait euh, je suis chanteuse et euh, si je suis là c'est parce que euh, j'ai un concert à Reno et euh, mais mon manager c'est un peu à con parce que il croit pas en moi tout ça qu'est-ce qui empêche d'avoir ça dans des dialogues plutôt que de nous le montrer plutôt de nous le montrer euh, Xavier Dolan qui engueule la chanteuse en lui disant tu vas rater ta vie machin tout ça Je... Donc pour moi, tu vois, tout, tout, toutes ces sorties, tous ces flashbacks anéantissent un peu l'aspect huis clos du film et c'est vraiment dommage. Et le vrai souci principal que j'ai, c'est que pendant toute la première heure, il y a plein de mystères, plein de mystères qui se créent, ils sont très cool et tout. Et tout est très vite résolu dans la deuxième heure. Et la dernière demi-heure du film, euh, c'est un peu... Euh... <rire> j'ai pas envie de spoiler, mais en même temps, l'affiche et la bande-annonce du film spoil déjà. Euh, disons qu'il y a un personnage qui est dans le film euh, qui n'apparaît que dans les 20 dernières minutes du film.
1: Oh putain, et il est sur l'affiche
3: Et il est sur l'affiche. Oh non mmh... Et il est dans la bande-annonce. Ouais, oh putain de merde. Ça, c'est chiant. Et en... et en fait, tu passes... Ton...
0: Quand au bout d'une heure quarante, tu dis bah, « Ben, on l'a pas encore vraiment vu, lui. <rire> »
3: euh,
0: Donc je pense qu'il va arriver, en fait. Et... et ce qui est un peu frustrant, c'est qu'en fait, à partir de ce moment-là, t'as l'impression que le film n'est plus un huis clos où euh, plusieurs personnages euh, s'affrontent parce qu'ils n'ont pas les mêmes convictions, parce qu'ils ont tous des objectifs différents, parce qu'il y a tout un mystère autour de l'hôtel, parce qu'il y a... Enfin, euh, il y a différents mystères autour de l'hôtel. Euh, et d'un seul coup, ça devient une toute autre histoire parce qu'il y a ce personnage qui arrive qui est forcément lié à un autre personnage et ça devient la conclusion de son histoire à ce personnage-là. Ah. Je, je sais pas si c'est clair. C'est comme si, en fait, t'as un puzzle et t'as plein de petits puzzles, ple plein de petites pièces, et il y a un personnage en fait qu'on découvre que lui il a une grosse pièce. <rire> tu vois Et donc ça vient un peu tout niquer le puzzle. C'est en mode Ah bah d'accord, en fait c'était. Le... C'est son histoire à elle ou à ce personnage là qui est, euh, qui est important quoi. Et qui est, est l'histoire principale. Et tu fais, ah d'accord, donc en fait, les autres, c'est un peu des pions dans l'histoire. quoi Et, 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 et c'est vraiment frustrant. J'aurais vraiment aimé que ce soit vraiment, que ça se passe qu'avec ces personnages-là, que ça reste dans son huis clos, et que ça soit conclu qu'entre ces personnages-là. Le fait de rajouter des trucs sur la fin et tout, je, je comprends pas. Je comprends pas ce que ça fout là, et c'est vraiment dommage.
1: Après, cela dit, ça, ce, cette forme-là, ça peut être bien fait. Euh... C'était Identity qui était un peu sur ce principe-là aussi.
0: Ouais, mais, Iden... ouais, mais Identity, avait... c'est pas comme dans Identity. Dans Identity, c'est un peu cool comment ils ont fait ça. Là, non, il faut vraiment imaginer qu'il y a un nouveau personnage qui arrive. quoi. C'est à peu près ça. Euh... Il est Alors, il est légèrement introduit plus tôt, attention. Mais c'est lui qui va... C'est ce personnage-là qui va arriver et qui va chambouler un peu tout ce qui s'est passé pendant 1h40. D'accord. Et ça, ça, ça fait un peu en mode bon il s'est passé ça pendant 1h40 j'en ai rien à foutre, maintenant il se passe ça <rire> voilà, ça, ça fait ça et donc pour moi ça ne marche pas du tout et j'étais vraiment euh, j'étais vraiment frustré bon euh, donc euh... Je j'arrive je, je, pas à savoir si je vous le conseille ou pas. Euh, peut-être voyez peut-être une heure et partez, je sais pas. <rire> euh, surtout, je dirais, essayez de le voir, mais en vous renseignant le moins possible. Évitez la moindre info. Évitez même l'affiche du film. Vraiment, <rire> c'est terrible. Si vous avez vu la bande-annonce, bah dites-vous que il y a un personnage qu'on voit qu'on voit un peu dans la bande-annonce. Bah que ça aurait été sympa. De pas voir, en fait, et de pas savoir qu'il était
1: bah, là. on dit pas trop, le euh, mec, il insiste. <rire> <rire>
0: non, non, mais j'insiste vraiment là-dessus, en mode, bah, si vous avez vu la bande-annonce, il y a des chances que vous soyez déçus, quoi. C'est tout. Donc, euh, c'est sympa. Voilà, c'est le max que je puis dire, c'est sympa, et ça aurait pu être génial. C'est dommage. Euh, bah on va conclure avec Joe, euh, je sais que Joe tu veux, tu veux nous parler d'une série je crois, euh, je, je, je te laisse en parler.
3: Alors je vais vous parler de It's Always in Philadelphia, qui en est à sa 13 e saison. Alors cette série, euh, <rire> y a... alors je sais pas si vous connaissez vraiment bien la série, vous auditeurs on
0: en a déjà parlé de temps en temps.
3: On en parle assez souvent, j'utilise beaucoup la musique de Philadelphie dans le montage euh, de, du podcast. Donc c'est un gang de 5 personnes qui possèdent un bar offert à, à Philadelphie, et c'est un peu des, des gros tocards, euh, des, même des gros connards même. Enfin, il <rire> n'y en a aucun qui a vraiment une qualité qui pourrait... Euh...
1: Sauver les autres. Ouais,
3: voilà, une... il <rire> n'y ouais, aucun... en a aucun qui a une qualité qui pourrait lui sauver quoi. En fait ce qui est bien avec euh, Isolation y Philadelphia c'est que c'est l'humour assez trash qui pourrait faire penser à South Park des fois Mais sans le côté moralisateur parce que euh, du coup dans South Park il y a toujours la voix un peu des créateurs Là dedans c'est vraiment tous des connards et ce qui permet des gags assez, assez drôles Et là la dernière saison a fait parler d'elle parce que euh, le dernier épisode était assez incroyable Donc euh, Bruno je sais que tu l'as vu
0: Ouais moi ça m'a... J'ai pas arrêté d'y penser pendant deux jours <rire> Mais vraiment, c'est. je me suis dit comment euh, une série aussi euh, improbable que It's Resident in Philadelphia ouais. euh, peut nous offrir une telle séquence qui est un des trucs les plus forts que j'ai vu à la télévision de ces dix dernières années. Et je me dis, c'est un truc et c'est dans une série qui est aussi conne que It's a that philadelphia ouais. sachant Philadelphia qui, que... qui est pipi, caca euh, alcool quoi et oui, sachant est... que deux épisodes
3: avant ils avaient fait un, un clip show qui partait complètement en couille où toute la réalité euh, devient, <rire> devient changée et euh, du coup dans le dernier épisode de cette saison euh, Mac où on s'est teasé depuis le début de la série qu'il qu est homosexuel mais il le sait pas il a fait son coming out euh, la dernière saison et là il va faire son coming out à son père sauf qu'il sait pas comment il veut le faire enfin ici il a, il a une idée tout ça mais quand il raconte son idée c'est un peu c'est un peu il euh, cafouille quoi c'est un peu un plan la mac ou un plan foireux quoi. Ouais, c'est ça ça te semble très marrant en fait, ça te semble ridicule
0: ce qu'il veut faire. Et euh, vient la scène du coming out.
3: Et la scène du coming up, en fait, c'est du performance art, quoi. Et... Mais c'est pas du
0: performance art en mode, on est dans une comédie, on veut faire un truc drôle ou on se moque du performance art,
3: quoi. Non, c'est très pris au sérieux et il a vraiment... Enfin, l'acteur a bossé ça comme euh, comme jamais, quoi. Et en gros, cette sé séquence, aussi son, son mal-être interne par rapport à, à sa conviction catholique et euh, son, son homosexualité. Et c'est très bien joué. T'as Danny de Vito qui, dans cet épisode, a le, le visage complètement gonflé par le sang, qui a jamais été aussi <rire> dégueulasse que ça dans toute la série. Et à la fin de l'épisode, a... j'ai jamais vu Danny de Vito aussi bien joué dans cette série. Enfin, euh, tu te dis merde, c'est vrai, Danny DeVito, c'est un putain d'acteur à la base. En, en un
0: regard, en deux phrases, il te. Pff, ouais. coup,
3: Danny DeVito. Et ça change complètement le ton de la série, quoi. Enfin, c'est assez incroyable, ouais.
0: En fait, c'est ça, c'est que faut vraiment imaginer une série pour, pour ceux qui ne voient pas, c'est quand même assez euh, c'est c'est pi caca, des blagues euh, racistes, des bl mais c'est les personnages qui le sont. Attention.
3: Ouais, bah, et, par et... exemple les, les premiers épisodes de la saison, c'était euh, il parlait de la vague euh, #MeToo et tout ça, et, mais avec euh, des connards qui, qui comprennent rien à, ce, à pourquoi les, les femmes sont contre, enfin euh, enfin euh, tout se bah, toute la vague #MeToo quoi. Et il euh, y a même Dee qui, qui en profite et qui se rend compte qu'elle aussi, c'est une connasse au fond, qui a participé aussi à, à des harcèlements. Enfin, c'est assez dégueulasse. Et puis, ouais, là, t'as cet épisode qui, qui traite de l'homosexualité de Mac, mais vraiment finesse et avec pas mal de beauté, quoi. C'est. Ouais,
0: c'est une scène très belle, assez. assez dure, assez. Euh, c'est. C'est incroyable. Moi, je suis, je suis encore sur le cul de dire que, en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que, en 2018, j'ai vu deux choses qui pour moi peuvent potentiellement changer la comédie sur les prochaines années. Pour moi, il y a cette séquence d'It's Only the philadelphia Je pense qu'en tout cas, les retours qu'ils ont eu sur sur cet épisode vont forcément influencer euh, la prochaine saison hein. ça je pense que c'est obligatoire et euh, l'autre l'autre chose qui m'a qui pareil dans une comédie s'est permis de faire quelque chose absolument d'incroyable et qui pour moi peut montrer qu'avec la comédie on n'est pas obligé d'être drôle tout le temps et pour moi c'est un truc que je dis depuis toujours qu'avec la comédie il faut pas être drôle tout le temps parce que c'est un déséquilibre en fait et, et l'autre truc qui m'a marqué cette année, c'est l'épisode de Bojack Horseman, où euh, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, je crois. Je suis pas sûr. Si, je si crois. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. où, euh, où, en fait, c'est un épisode de 25 minutes, où c'est juste un discours à un enterrement. Voilà. 25 minutes, c'est un discours un, à un enterrement. Dans une série d'animation. moi, le fait... Le, pour moi, c'est deux risques qui ont été pris cette année en comédie. Et, et, et ça me. Ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que ce sont deux risques qui ont fonctionné, que les gens ont su accepter. Et je me dis que putain, ça y est, on va peut-être enfin. Euh Enfin prendre plus de risques dans la comédie, parce que j'ai l'impression qu'on prend plus de risques là depuis dix ans dans, nos, dans les <rire> comédies. Attention, je parle pas pour la France parce qu'en France nos comédies on les connaît quoi. Euh, <rire> en tout cas aux États-Unis j'ai l'impression qu'il y a une évolution là qui est en, qui en cours. Allez me... voir en Liberté le grand bain et qui me touche et qui me fait dire euh, yes. On, on va enfin tomber dans des trucs que mm. moi j'aime bien. Tant pis pour ceux qui n'aimeront pas, moi je serais content. Mettez, puis, mettez, de la, mettez des peines de cœur, mettez de la tristesse, de, <rire> de, 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 la, de la profondeur psychologique dans vos comédies, putain.
3: Puis, puis même par rapport à *It's euh, in Philadelphia*, euh, là c'est une sacrée évolution pour les deux personnages de Danny DeVito et de Rob McCalleney, du coup Mac, qui sont quasiment les mêmes depuis le début en fait. Enfin, ils étaient de plus en plus crades à force, mais là ça, ouais, ça change la donne là pour eux.
0: Et, et j'ai espoir que ça va apporter de nouvelles choses la prochaine ouais, saison. Ouais. Euh... De... Qui, qui vont peut-être euh, se sentir euh, moins, de moins en moins à l'aise en compagnie des trois autres qui restent euh, toujours aussi tebés. Ouais, ouais. <rire> Donc euh, regardez Sony et linfiadéfi c'est marrant. Oh, là, ouais. on, on vous l'a vendu comme un truc triste, mais, euh, <rire> mais dites-vous que c'est une scène sur euh, 13 saisons. <rire> Tout le reste, c'est assez trash et... C'est une comédie de malaise aussi, donc euh, vous en faites pas, vous allez vous marrer. <rire> mais, mais je trouve ça fort qu'ils aient fait ça et j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Très bien, est-ce que l'un comme l'autre, vous avez quelque chose à rajouter, une
3: recommandation, un truc ou... J'ai quelque chose à proposer. Euh, du coup, on a commencé notre nouveau format là, qui s'appelle Ayrton Senna pour le moment. <rire> Parce que c'était le pilote. Oui, ouais. Mais on n'a pas vraiment de nom officiel pour le, la, 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 la véritable émission qu'on va en faire. Uh -huh. Et du coup, pour pousser un peu plus les gens à nous répondre par rapport à ce nom, je vous propose de, de, bah de, de gagner un, un Blu-ray de Gremlins que j'ai.
0: Genre, le mec, il a, le mec, il a un Blu-ray en trop, il l'offre. <rire> bah oui,
3: voilà. C'est beau. Je l'offre gracieusement <rire> à celui qui nous trouvera le, le nom parfait pour cette émission. Si,
0: si <rire> je trouve le nom, je gagne un Blu-ray ou pas
3: Non. Euh... Je l'ai pas,
0: Klamlitz, en
2: plus.
3: Non, les présentateurs de cette émission n'ont pas le droit euh, à participer à cette émission.
0: J'ai rien dit, moi <rire> Je précise quand même. Et euh, sachant qu'on fait potentiellement un concours en début 2019, est-ce que je pourrais gagner le Blu-ray aussi
3: <rire> C'est pour savoir. Est-ce si que vraiment je... tu veux que je te réponde ou pas
0: Putain de merde Quoi ça sert d'avoir un podcast si c'est pour pas gagner des blu rays <rire> Putain
1: on n'a qu'à qu tricher et dire qu'une personne lambda a gagné et en fait l'on le garde pour nous.
0: Oh, je vais dire, oh, je vais dire à mon père d'envoyer un message. J'aime genre, bah. genre beaucoup. Ah, très bien, bonne technique, merci. Bon, donc très bien. Donc on va faire ça, on va essayer de faire ça très propre, euh, peut-être. Euh, enfin, on va s'organiser ça à côté. Donc un Blu-ray a gagné, celui de Gremlins. Euh, voilà. Parce un que c'est un
3: peu la période euh, entre Halloween et Noël, on ne sait pas trop quel <rire> film regarder. Oh, le et les mec, Gremlins, c'est bien. Parce que c'est un film de monstres, mais ça se passe à Noël. Oh, le, mec, voilà.
0: il le mec, il s'est rattrapé, C'est
1: un magicien. Magicien, wow. Donc voilà, un Blu-ray à gagner.
0: Euh, on va essayer de faire ça propre. Enfin, normalement, au moment où sortira le podcast, il y aura, y aura quelque chose, quelque part, Ce pour tenter Noël. de le gagner. <rire> Arrêtez. Arrêtez. Sinon, je spoil <rire> les animaux fantastiques,
3: parce que moi,
1: je l'ai vu. Oh, non.
3: Voilà. Double Dormer. Arrête, c'était ma blague. <rire> Putain, je fais chier. Bon.
1: Est-ce que Johnny bon. Depp pourrait mourir Est-ce ça... que,
3: est que Johnny Depp meurt et Colin Farrell revient
1: Ah oh, oui, non. pitié.
3: Spo spoiler,
0: Johnny Depp joue bien. Non, je
2: déconne.
0: Donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Allez, y zé, jetez un œil parce que vous pouvez potentiellement gagner un Blu-ray de, de Gremlins. C'est ça, C'est cool. Euh, on, essaye, euh, on essaye prochainement de vous faire un épisode sur les animaux fantastiques qui devrait arriver prochainement. Mm -hmm. euh, on va essayer de se rattraper un peu niveau rythme parce qu'au final, c'est que la troisième de l'année. <rire> on le sait, <rire> on le
3: sait. Il mais... y a un Ostromo qui va pas tarder à sortir aussi. Ah, bah, ça ouais. y est, j'ai en, enfin avancé dessus. Il y a, enfin a peut-être
0: d'autres peut formats qui vont peut-être pas tarder à sortir aussi.
3: Hey, on n'est pas que des glandeurs. Hein.
0: <rire> des fois, on travaille un peu <rire> euh, sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Euh, une bonne nuit. Une bonne nuit. Je, laisse... je viens de remarquer que je vous laisse jamais dire au revoir aux auditeurs, donc je vais vous laisser dire au revoir aux auditeurs aussi.
1: Oh merde, l'angoisse. Au revoir. Non parce que vous foutez de ma gueule, <rire> vous dites oui, c'est facile, animé,
0: c'est facile. <rire> ah alors ah, non, émission. tu te calmes,
1: on n'a jamais dit ça. Oh <rire> oh 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 <rire> oh oh <rire> alors voilà,
0: dites au revoir, dites au revoir aux auditeurs.
1: Tu veux pas aller faire un petit au revoir à la rue Paul
2: bah,
0: fais ce que tu veux. Moi, moi j'ai bah dit au revoir. Maintenant, tu fais ce que tu veux.
1: Oh, l'angoisse. Mais non. Mmh. Bah, voilà. bah, voilà, on vous aime. Merci beaucoup. Au revoir. Maintenant,
0: vous comprenez pourquoi c'est moi l'animateur. Hein vous comprenez.
3: <rire> bah alors, sinon, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter. Mais et... Je l'ai déjà dit. Mais je t'écoutais bah, pas aussi.
0: Mais voilà. Alors, hein, <rire> euh, alors ce qui est super, c'est que je trouve que vers le milieu, on avait trouvé un bon rythme de croisière. L'émission est à peu près fluide. Mais le début et la fin
3: sont foireux.
0: Faudra les couper.
1: Tu coupes le début. Mais la fin, c'est ta faute. Elle était bien. C'est toi qui nous as mis dans l'embarras.
3: Je sais. Je vais couper le début la fin. Je vais garder juste la critique de Bohemian Rhapsody. Ouais, grave. Je pense que ça va plaire à ça. tous les auditeurs.
1: <rire> Avec Allez, le au « je, je peux Allez. revenir à la fin
3: ». Non J'ai une <rire> de fin. Happy Happy Halloween,
2: Halloween, Halloween, Happy Happy Halloween, Silver Shamrock, Happy Happy Halloween, Halloween. It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the horathon. and remember the big giveaway at nine. Don't miss it, and don't
1: forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time. Happy
2: Halloween, Halloween, Halloween. Happy Halloween, Silver Shamrock. Happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy, Happy Halloween, Silver Shamrock. Copy, 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 copy,
0: J'aimerais bien qu'on mette justement mon nez dans le caca.